0: Die Wiedervereinigung von mir und Dennis, Trainerentlassungsklaus mit Tuchel, Tedesco und Co. Und unser Bundeswehrrückblick. Wir sind am Start. Let's go! Einen Wunder, wundervollen guten Tag. Wir sind endlich wieder vereint. Danny ist zurück aus dem sonnigen Portugal und ist so braun geworden, wie er es noch nie vorher war, gefühlt. Bin ich wirklich braun geworden? Ja, schon irgendwie. Also ich kann auch sagen, dass es jetzt das Licht ist, weil die Sonne halt schon weg ist. Ich habe ehrlicherweise halt noch so übel sein. an den Armen. Also das ist, also ich zeige gerade auf meinen Oberarm, das ist auf jeden Fall Käse hier noch ein bisschen. Hm, Käse, das ist so, so, so braun war ich noch nie. Was, weißt du, was, weißt du was, was crazy ist, was ich
1: festgestellt habe? Ähm... Man, also wenn man halt so an Portugiesen, Spanier und so denkt, denkt man halt ganz oft, ja okay, die sind alle braun. Also ich würde mal behaupten, dass ein sehr großer Anteil halt nur diese T-Shirt-Bräune hat. Das heißt, du siehst sie ja. mit einem T-Shirt und denkst, boah, die sind ja übelst braun. Und bei der Familie meiner Freundin, wenn die mal halt die Ärmel hochheben, Digga, das ist weiß bis zum geht nicht <lacht> mehr. Es ist richtig verrückt. Wenn du jetzt nicht all day auf dem Feld arbeitest und halt oberkörperfrei, ne, dann hau mal rein. Dann weißt du, wie weiß die sind.
0: Aber das kann ja auch nicht gut sein, oder? All day auf dem Feld, oberkörperfrei, da stirbt naja, doch deine Haut irgendwann. Oder meinst du, irgendwann gewöhnt man sich dann dran so?
1: Ja, nee, natürlich ist es schädigend für deine Haut, aber sollst ja medialfall auch Sonnencreme drauf machen. Ne?
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ist Danny sehr, sehr braun geworden. Wie war dein Urlaub? Hast du viel Spaß gehabt?
1: Es war sehr schön, es war sehr schön, sehr entspannt. Ich habe unglaublich viel gegessen, ich habe also äh, unglaublich viel Wein getrunken. Oh. Also, ey, ey, wenn ihr nicht trinken wollt oder trinken müsst, dann tut's nicht. Ich wurde dazu ein bisschen genötigt von äh, portugiesischer Familienseite aus. Was
0: man vielleicht sagen muss, ist, dass Danny eigentlich noch nie Alkohol getrunken hat, außer ein bisschen Wein in den letzten Jahren jetzt so, ne? Ich habe letztes Sinn. Jahr
1: im Oktober zum ersten Mal einen Wein in Paris ausprobiert. Und dann halt wirklich, also ich trinke halt auch Wein dann wirklich nur, wenn es irgendwie in den Mut reinpasst. Wenn es zum Insbesondere zum Essen tatsächlich jetzt mittlerweile, wenn ich halt bei ähm, portugiesischer Fan bin, dann wird mal am Abend dann irgendwie nochmal ein Weinchen mit dem Schwiegervater getrunken. Das ist schon ganz entspannt. Ja, so, so. Ein bisschen, ne? Aber äh, beschwipst war ich nicht. Ja, das ist ja, wichtig ja, zu an ja. anzumerken.
0: Das frage ich dann die Martha nächstes Mal, ne? Was ich
1: sagen muss, ich kann danach schlafen wie ein Baby, ne? Also gib mir ein kleines Glas Wein, ich schlaf die Nacht durch, ohne Probleme.
0: Wundervoll, wundervoll. Aber
1: ne, alles in allem, es war sehr, sehr schön. Ich hätte gerne ein Spiel tatsächlich live gesehen, aber leider hat sich das zeitlich nicht ergeben. und. Ähm Warum bist du eigentlich wiedergekommen? Ähm, gestern, also Sonntag um 16 Uhr.
0: Oh, das ist ja entspannt. Ich dachte, wäre es irgendwie über Nacht oder so gewesen. Nein, 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 das wäre mir auch zu viel Trouble gewesen. Dann ist ja alles easy, ja. Ich habe eine Woche Trübsalblasen hinter mir, damit du natürlich <lacht> nicht da warst. Podcast letzte Woche war. Auf jeden Fall eine Experience, die ich so noch nicht hatte. Das erstmal zwei ich mit mir selber reden. Aber es war trotzdem irgendwie wild. Hat trotzdem Spaß gemacht und wir haben ja auch voll was aufgenommen. Ich hoffe, sonst ihr konntet
1: das trotzdem genießen und nehmt uns das nicht übel, dass wir da einen kleinen Knick in unserer.
0: Normal, ja, das Skate passt werden. schon. Können wir eh nicht ändern. Das wird immer wieder passieren, yeah, äh, wenn Daniel wieder in Skiurlaub oder irgendwo anders hinfährt, dann, äh, dann wird es immer so sein, dass wir irgendwie ein bisschen umdisponieren müssen. Aber ist ja okay. Das ähm, wird schon. Ich habe jetzt mittlerweile auch meinen Umzug, zumindest auf dem Papier hinter mir. Wir haben jetzt alles rübergeschafft äh, in die neue Wohnung, aber da ist natürlich noch viel zu tun, was so Auspacken angeht. Das wird sich noch ein paar Wochen ziehen.
1: Ihr seid aber schon so weit, dass natürlich der äh, Schlüssel-Instagram-Story-Post, der wurde schon vollzogen. Ne? Also, ja, ja, also, nicht schon mir, ne? also nicht ja, ich, von mir, Ich würde nur sagen, der wurde schon official durchzogen, deswegen ja, das alles stimmt, gut.
0: Das stimmt. das haben wir schon hinter uns, ja. Und das heißt, jetzt wieder mehr Zeit für Fußball. Du bist wieder da, ich bin wieder stressfrei, sagen wir mal so. Und wir können uns mit Fußball beschäftigen. Heute haben wir einiges auf jeden Fall am Start. Fangen wir an, wie immer, mit dem Bundesliga-Rückblick. Vielleicht kurz vorab, wie ihr euch denken
1: könnt, wenn ich am Sonntagnachmittag zurückgekommen bin, hatte ich natürlich jetzt nicht die Gelegenheit, die Spiele live zu sehen. Nicht Ist des... aber auch nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz also... habe ich mich natürlich informiert, viel gelesen, viel gehört Uh, und trotzdem noch Zusammenfassung geschaut. Also wundert euch nicht, wenn Alex hier vielleicht ein bisschen federführend jetzt diesmal ist. Ähm, zu ein, zwei Spielen werde ich dann vielleicht noch was äußern können. So wie wir es halt kennen. Ne? Also ich werde meinen Sinn bei Dortmund
0: wahrscheinlich wieder rauslassen. So ja, da bin ich auch sehr gespannt. <lacht> also, wir gehen rein, wie ihr das kennt, mit dem Freitagsspiel zuerst, arbeiten uns bis zum Sonntagsspiel durch. Das Freitagsspiel war erstmal, finde ich, auf jeden Fall eins der wilderen Spiele. Da habe ich auch wieder ein bisschen Bock mit dir drüber zu schnacken, denn es ist Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Ja, wo fangen wir an? Wollen wir direkt, wollen wir direkt mit, dem, mit der krassen Szene anfangen oder sollen wir ja,
1: lass sie zum Ende? Ich meine, es gab nicht viel in dem Spiel. Das, was ich mir jetzt, nicht, was ich mir notiert habe, war, dass Pavlenka relativ früh raus musste wegen, ich glaube, Oberschenkelschmerzen. Yes. Ähm, dann gab es ein vermeintliches 1: 0. Ähm, wo angeblich, also das war ein Freistoß, den Füllkrug dann per Kopf verwandelt hat. Nee, Dux hat, äh, glaube ich, das Tor gemacht, oder? Nee, nee, es war Füllkrug. Okay, okay. Ähm, und der Point war, dass dann Jung wohl im Abseits war, weil er wohl aktiv ins Spiel eingegriffen hat, per se aber halt, also er war nicht am Ball. genau. War allerdings an einem Abseits, weil er eben aktiv im,
0: im Spiel eingegriffen Finde hat. ich auch so was von richtig, den zurückzunehmen, weil er blockt halt zwei gleichzeitig weg, die eigentlich in den Zweikampf mit Füllkug gehen können. Ja. Und der steht halt mit dem Schritt äh, drin, deswegen da zu Recht zurückgenommen. Dann fällt das 1-0 aber auf der anderen Seite. Äh, es kommt ein langer Ball, von wem weiß ich nicht mehr genau, aber Berisha nimmt den wirklich gut runter und legt dann quer auf Demirovic. Weißt du, wer den Ball geschlagen hat? Oder?
1: Die Nummer 3 bei Augsburg. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken.
0: Iago? Hat der die 3? Link, müsste ja linke Seite gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr starke Ballannahme von Berisha, der dann eben rüberlegt auf Demirovic und der muss einfach nur noch einschieben. Lupenreines Tor eigentlich, da gibt es eigentlich wenig zu zu sagen. Und dann geht Augsburg in Führung so ein bisschen, obwohl Oxford hat schon ein paar gute Chancen gehabt. Ne? Ich das glaube, es so war Oxford. Oh, Oxford. Hm. Nicht die Nummer 3, die Nummer 4. Hm. Kann, kann obwohl, der ist doch noch verletzt, oder?
1: Ist die ja auch egal. Die ist, die auch die nicht, auch zu dünn, ist ja auch nicht so
0: wichtig. Um, ja, auf jeden Fall ist das das Ergebnis, mit dem es auch in die Schlussphase geht. Und dann beginnt eine ganz besondere Szenerie. Und das, ich finde, vom, vom Charakter her ist, glaube ich, Gikiewicz einer, das ist Dennis Fan. Ah, der ist
1: mein Mann, der Pole. Der, der ist, ist auch ja auch noch Polisch. Ja, der ist genau mein Mann, der Mann.
0: Also, wir gehen das mal von vorne durch. Und zwar gibt es einen strittigen Handelfmeter. Ich glaube, Bauer ist es, der mhm. den Ball an die Hand bekommt. Für mich, ich, der Kommentator meint irgendwie, dass, es, dass er nicht versteht, warum man den gibt. Ich finde, es ist so 50-50, weil der Arm ist schon... Bisschen abgespreist, er trifft den Arm klar und so. Was meinst du, hätte man ihn geben sollen oder nicht? Äh,
1: schwierig. Ich, das Problem ist, es gab ja viele, ich will nicht sagen strittige Entscheidungen. Dieses, dieses Wochenende Spieltag. auf jeden Fall. Es ja. gab auf jeden Fall ein paar. Und ähm, in dem Fall war ich auch so, okay, auf den ersten Blick würde ich sagen, nein. Weil ich finde, das ist irgendwie zu nah, als dass der Ball halt, also dass der irgendwie was mit dem Arm machen kann. Ja. Äh, ist es nicht sogar so, dass er... War das in der Drehung oder ist er im Fallen gewesen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Handspiel jetzt genau war.
0: Nee, es war, glaube ich, ich glaube, es war im Sprung, aber nicht irgendwie in der Drehung oder so. Okay, aber das heißt auf jeden Fall, also er wurde er ja nicht hinten am Ellebogen getroffen? Nee, das war Kilian. Das das stimmt, ja, stimmt, ja. okay, das habe es ich Es waren, wie gesagt, wieder viele, viele Handspiele. In Ey, es Spieltag. tut mir so
1: leid, Kinder. Ähm, nee, aber gut. nichtsdestotrotz äh, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, der Elfmeter, also grundsätzlich, es war zu nahe, dass er irgendwie hätte was mit ihm machen können, aber im Endeffekt, wenn man das mit den anderen Elfmeter vergleicht, finde ich okay, dass man ihn gibt. Was ich dann, worauf du ja jetzt auch hinauskommen würdest, ein bisschen unnötig fand, war, dass Ginkiewicz dann mit seinem Fuß am Elfer da rumgestochert hat. Ja, also... Das finde ich halt generell nicht geil. Wir hatten, also ich habe das auch schon mal, ich komme mal bei meinen Kreisliga-Referenzen hier, aber dann können wir auch die Frage direkt beantworten von voll vielen, die die gestellt haben, ob wir Kreisliga-Erfahrung haben. Ja. Ähm, genau, aber dieses rumpopelnde am Elfer, ey, lass das doch einfach sein. Also es gab Fälle, wo halt die Leute dann noch wegrutschen, aber...
0: Bei Hits, ne, damals, ja. als es noch in Augsburg war, ja, ja. ja war aber auch es Augsburg, oder? <lacht> also es, es, es zieht sich durch. Aber es muss halt nicht sein, mein Gott. Das, finde ich, hat auch die Aktion, die danach passiert, die ja eigentlich geil war, irgendwie ein bisschen uncooler gemacht. Also, ich weiß, das ist so wirklich wirklich unterstes Niveau, so, so einen Vorteil verschaffen zu wollen. Zumal es ja auch jetzt nicht so eine komplett, komplette Fehlentscheidung weil man kann ihn halt schon geben. Auf jeden Fall, warum schießt Duck schießen Elva? Ja. Füllkrug macht die Elfer, hat beide reingemacht. Bis jetzt, warum? Ich
1: frage mich sowieso immer, wie das bei den ganzen Profispielern ist. Also Wir hatten ja auch schon mal in der letzten oder vorletzten Folge darüber geredet, dass eigentlich ein Spieler fest eingesetzt ist und der, dann noch immer die Elfmeter schießt. Es sei denn, es kommt mal zu einer Aktion von wegen, hier, schießt du mal, du sollst auch mal ein Tor schießen.
0: Genau, das kannst du machen, aber nicht bei
1: 0-1. Genau, das ist der Punkt. Und Wenn die jetzt
0: 3-0 führen und Duxchi hat noch nicht getroffen, dann hier, kommen. Ja, machen. genau.
1: <lacht> aber ich finde auch, man sollte es so machen, Derjenige, der normalerweise schießt, sollte auch in dieser Situation einfach safe schießen. Und da kann das von mir aus auch
0: der Torwart sein, wenn der da der zuverlässigste ist. ich muss jetzt auch nicht sein. Ja, auf jeden Fall, äh, Gikiewicz, nachdem er da ein bisschen mit äh, dem Stollen rumspielt, aber Fehlerpunkt, hält den Ball, weil der wirklich echt schlecht geschossen war. Es ja. gibt einige schlecht geschossen Elfer an diesem Spieltag, aber der war auf jeden Fall oben mit dabei. Um, und dann dreht er sich um zur Werder-Kurve und zeigt mal, wer der Mann im Haus ist, sag ich mal. Ne?
1: Ja, das war Allen Iverson äh, Prime-Moment. Also das war echt göttlich, wie er da aufgemuckt hat. ich fand's Also man muss halt sagen, er hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er beleidigt wurde. Ja, voll. Und in in den Highlights in hat man das auch noch mal gehört, dass man auch das F-Wort gesagt hat. Ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, nee. weil, ne aber es wurden ihm schlimme Sachen an den Kopf geworfen, die man halt über Lautsprecher gehört hat. Und dass er dann natürlich ein bisschen provokant rübergeht, ist krass. Was ich ein bisschen unnötig fand, ist, dass er dann auch im Interview danach gesagt hat: So, wo war denn wer da äh, in der letzten Saison? Die waren in der zweiten Liga. Also sollte man mal ein bisschen Respekt zeigen. Da dachte ich mir auch so: Okay. Also du spielst das, jetzt auch
0: nicht bei Real Madrid, ne? Das ist der Punkt. Du also, spielst halt bei fucking
1: Augsburg so, ne? Also chill mal ein bisschen. Aber, wie du gesagt hast, ich fühle das ein bisschen, dass man dann halt Welle macht. Krass fand ich wahr, dass die ganzen Werder-Fans runtergelaufen, also nicht ganz, aber viele, und Füllkrug dann da hingegangen ist, um diese Szene so ein bisschen zu lösen. Ja, ja. Ähm, klar, ich finde, das gehört irgendwo so ein bisschen dazu, aber dass die dann halt komplett ausrasten, mhm. gerade in so einer Situation, wo du weißt, ey, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel dann direkt abgepfiffen wurde, ich glaube nicht. Nee, es wurde nochmal angepfiffen. Mein Gott, ey, setz dich hin, von mir aus schreien ihn danach im Spiel an.
0: Ich, ich finde es auch, ich finde es eigentlich eine coole Story. Wie gesagt, dieses, dieses AMF-Meter-Punkt, da macht es ein bisschen kaputt, aber eigentlich ist das ja immer, was die Leute wollen: Charaktere, ne? ja, Und Wenn ja, genau. er dann sagt, in der zweiten Liga ist jetzt nicht die feine Art, aber ist halt so. Rivalität demnächst. Neues Derby, Augsburg äh, Werder. Ja, war ein ganz geiles Spiel. Uh, was auch ja, aus meiner Sicht jetzt nicht so ein ganz geiles Spiel war, aber ich glaube, für Stuttgarter-Fans auf jeden Fall ist <lacht> Bayern Stuttgart, nämlich das erste Spiel in der Konferenz. Und Bayern kommt im dritten Spiel in Folge, nicht über ein Unentschieden hinaus. Exactly. Und das ist auf jeden Fall zu wenig. Ist zu wenig. Aber man muss sagen, finde ich, es geht in Ordnung. Tatsächlich. Ja. Es geht in Ordnung. Und das äh, ist eigentlich ein bisschen traurig für die Bayern, wenn ich ehrlich bin. Das 1-0 fällt, nachdem sich Davies sehr gut, der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich, mhm. auf der linken Seite durch, flache Flanke und dann steht da Matisse tell und netzt den Ball ein, ja.
1: Ähm, ganz kurz nur, das ist einfach, wenn man sich dieses Decoded von The an, Zone anguckt, äh, was Nagels mal gemacht hat. Ja. Erklärt in diesem Decoded halt, wie Davies für, über links eingesetzt wird, dass eigentlich das Bayern-Spiel ja so sehr linkslastig ist und rechts eher so ein bisschen abfallender ist, ne, weil er halt so schnell ist. Ja. Das war einfach genau das. Es ist aber ein, geil, wenn man sowas dann sieht, finde ich. Immer. Ja, ein Ball von Kimmich, Davis sprintet komplett durch, war halt perfekt gespielt.
0: Ne? Man hat dann halt auch gemerkt, dass du so die rechte Seite der, von Stuttgart da jetzt nicht so hinterherkommst. Ne? Also, das ne, ist einfach. Absolut. Da kommt halt gefühlt niema, niemand hinterher, so, das außer bei Dominik Kor. Ne, <lacht> der hat ja einfach 35,4 km/h der gelaufen, Dominique Kor. Ne? Es ist verrückt, was einige ja. Spieler so drauf haben, wo
1: du denkst, ja, mein Gott, den laufe ich easy ab. Ich glaube, Witzel, ne, unser, ja, ja, unsere ja. Referenz zum schnellen Sprinten. Ich glaube, der hat auch schon mal 35 hinbekommen.
0: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Davies gut auf der linken Seite durch. Dann macht Hell das Tor. jüngster Bundesliga-Torschütze der Bayern. Also mhm. ich fand, der hat auch ein ganz gutes Spiel eigentlich gemacht. Um, aber das soll es nicht gewesen sein. Erstmal gibt es noch ein nicht gegebenes 1-1, weil Führig Kimmich zupft. Und da habe ich mich auch so gefragt, also. So, warum, also wenn du, wenn der Schiri pfeift, okay, ist hart, aber okay. Aber warum kommt der VAR und nimmt es zurück? Weil es ist keine klare Fehlentscheidung.
1: Den findest du nicht. Nicht. Ich finde, das ist eine absolute Fehl Also, ob, jetzt, ob ne? jetzt der Schiedsrichter gesagt hat, ey, das ist ein Foul und der VAR sich dann einschaltet und sagt, ey, das war kein Foul. Oder umgekehrt, scheißegal wie oder was, Richtig, ja. das war absolut kein Foul.
0: Genau, war absolut kein Foul. Wir haben okay. uns dann vorbeigeredet. Okay, okay, gut. Nein, nein, ich meine, ich mein, es, war, es war keine Fehlentscheidung, das nicht zu pfeifen. Okay, und okay, der VAR okay. greift ja ein und ja, sagt, ja. Moment, du hättest das pfeifen müssen. Das ist halt falsch. Ja, weil, wirklich, also, da also, come Bullshit. on. Also, klar, es gibt Zupfer, wo du wirklich das... Einmal ziehen, Tempo raus, safe. Aber es das war doch nichts. Nein, die standen halt gefühlt
1: nebeneinander. Und Kimmich hat das halt klar komplett mitgenommen. Würde jeder andere Spieler auch machen.
0: Aber das war halt so ein Zipfelchen. Und also zumal, ne, ich, ich habe ja auch diese Fanbrille gar nicht auf. Ne? Also ich ziehe bei als Rekord. Das ist halt, muss halt ein Tor für Stuttgart sein. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kommt dann aber noch Karma. Es kommt noch das zum 1:1, zu 1, Weil Davies tatsächlich einen schwachen Pass macht. Also so gute Spieler das Spiel auch nicht. Mavropanos. Ich weiß gar nicht, wo hat der überhaupt gespielt? Also der war ja gefühlt überall auf dem Platz. Ja, der, ne? der war überall. Äh, erobert den Ball und Führig äh, macht einen starken Abschluss. Dann sind wir beim 1 zu 1. Dann fährt auch noch das 2 zu 1 durch Musiala Und das fand ich wieder sehr wild. Das einfach Cia -Cia der macht und, einfach Hüftschwung und ihm. und ihm. Also das Geist ist krank. Der das, Junge das macht einfach schick. immer mehr Spaß. Ähm, und es gibt aber noch ein Elfmeter für Stuttgart. Ja. Genau. Den äh, Delicht verursacht. War für mich ein klares Foul. Ja, finde ich auch. Tritt auf den Fuß, Anlage. Ich finde, zuerst sieht, denkt man, man, er hat so den Ball so erst getroffen, aber ja. in der Teilhabe siehst du, dass er eben klar nur auf den Fuß steigt und ja, Girassi, ja. der Ex-Kölner, versenkt dann äh, den Ball und ja, 2-2 geht das Spiel aus. Wie
1: lange hast du gebraucht, um zu checken, dass das der Ex-Kölner Girassi ist? Fünf Sekunden. Echt? Kein Witz. Ich hab's nicht, also der war ja, wann, wann kam er? Weil letztes Spiel war er schon dabei,
0: davor das Spiel auch schon? Nee. Letztes Spiel war sein erstes Spiel. Da, als ich das mitbekommen habe und. Der kam ja aus... Doch, und zwar, weil, weil er damals eine absolute Flaume bei Köln war. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es Und bei deswegen Köln war. weiß ich das noch. Ne, aber der war, eine der war der hat Ich habe nochmal geguckt, der hat vier Tore in zweieinhalb Jahren gemacht als Stürmer. Das ist halt nichts. Ja, und das dann ist hat er
1: in... Wo ist er ja
0: hingewechselt? Nord, Nord ja. Hat er
1: relativ, oder sehr, oder? sehr gut sogar gespielt am Anfang. Mhm. Ja. Und dann war ich erstmal so, Moment mal, Gerassi der Name, sag mir doch, was ist das der Typ aus Köln? Und dann habe ich das jetzt äh, jetzt an diesem Wochenende habe ich es realisiert. Aber man muss auch generell sagen, Stuttgart hat in diesem Spiel sehr, sehr gut mitgehalten. Also es war nicht der Stuttgart, was du so die letzten Spiele gesehen hast. Nee, genau, hast. das habe
0: ich auch aufgeschrieben. 2-2 zwei, zwei geht in Ordnung, kein gutes Spiel von Bayern. Stuttgart hat ja auch noch das eine zurecht, gege äh, zurecht nicht gegebene Tor. und äh, nee, sogar, Es gab sogar zwei zurecht nicht gegebene Tore. ja ähm, Nochmal, um auf den Elfmeterschützen zurückzukommen, fand ich auch wild, dass dann ein Spieler, der komplett neu im Verein ist, direkt die Elber schießt, wie jetzt mhm. Also da hast du ja doch noch andere Leute am Start, oder? Also... Aber naja, vielleicht ist das so, ist der einfach so der gute Elberschützer. Der war
1: der große Mythos im Weltfußball. Ey,
0: im Endeffekt, Bayern lässt wieder Punkte liegen, ist halt nicht gut, mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Und wer auch noch Punkte liegen lässt, nicht nur zwei, sondern sogar drei, ja, sag. Ist der BVB leider, Danny, ne? Ja, bevor ich darauf zu
1: sprechen komme, ganz kurz wollte ich nur sagen, Oliver Kahn, also mit allem Respekt, aber der ist halt eine Schlaftablette vom Herrn. Ja. Bro, freut dich doch mal. Oder auch also, nicht?
0: Also sei doch mal sauer.
1: Der sitzt halt da und denkt sich, okay, wie kann ich das jetzt analysieren? Und wie kann ich da jetzt einen wirtschaftlichen Fokus
0: daraus nehmen? Oh, Junge, ich finde es wild, ich, ich kenne halt keine Persona Personalie, wo die so als Spieler so einen Turn genommen hat. Absolut, das ist halt
1: das Erschreckende, sonst würde mich das ja halt nicht jucken, weil es ja genial ist. Das ist wie ja, wenn, wenn
0: jetzt Gattuso einfach wie Lucian Faber wäre als Trainer. <lacht> weißt du, <was> ich meine? <lacht> ja, ja. Das ist einfach, das ist, das ist wild. Auf jeden Fall, wir sind bei Dortmund Leipzig. Wie fühlst du dich nach dem Spiel? Hey,
1: Katastrophe, ich habe dieses Spiel im äh, Live-Ticker miterlebt ähm, also es war Katastrophe wirklich. also da zu sehen, okay 1-0, da dachte ich mir, ja, hm, okay, ist halt so und ich habe es halt wirklich in de zu dem Zeitpunkt nur gelesen und hatte dann, äh, dann hieß es irgendwie, Dortmund hat anfangs sehr gut gespielt, ich habe mir das danach in den Highlights auch nochmal angeguckt ja, sehr gut ist jetzt... Ach, anfangs, Frieden, anfangs. Ne? Ja, ja. Es gab, Also die haben sehr lange sehr viel Ball, äh, Ballbesitz gehabt. Das stimmt, ja. Ähm, aber gefühlt das gesamte Spiel durch, um das ganz kurz zusammenzufassen, um danach auf die einzelnen Tore zu gehen. Also die Abwehr hat meiner Meinung nach viel zu hoch gestanden, hat nicht gut funktioniert, weil Leipzig es immer wieder geschafft hat, entweder die Lücken, also in die Lücken zu spielen oder die komplette Abwehr auszuheben mit irgendwelchen äh, hohen Pässen. Ähm, also wirklich, M Munier hat gar nicht im Spiel stattgefunden. Uh, Süle hat tatsächlich also meiner nice. Meinung nach ein bisschen besser ah. gespielt, aber also links und rechts außen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Naja, ähm, um auf die einzelnen Tore zu gehen, äh, bei einer Ecke in der sechsten Minute, glaube ich, äh, Ball kommt in die Mitte, Orban läuft einmal quer durch den 16er. Schlotterbeck, keine Ahnung, wo der mit seinem Kopf war, aber der hat erstmal eine Sekunde gebraucht, um ihm hinterherzulaufen.
0: Stimmt, aber will dann auf Weg. Also, ja, einmal, absolut, diesen, einmal sich so rumzudrehen und dann perfekt einzunicken. Es war ein
1: super, super Lauf von Orban, der köpft den dann irgendwie ein, schafft es durch 100 Leute da den Ball durchzuköpfen. Ähm, Meier jetzt mit seinem ersten Startelfdebüt ähm, für den BVB in der Bundesliga. Chancenlos, ist halt das 1-0. Äh, dann gab es ja, also hätte man Elfmeter pfeifen können. Als Özcan äh, Timo Werner im Lauf halt so einen kleinen Schubser gibt, er ist auch sehr theatralisch gefallen, muss man sagen. Ich finde,
0: man sollte ihn nicht geben, wenn ich ehrlich bin. Also, man kann ihn geben, aber ich ja, finde es ja. cooler, wenn man ihn nicht gibt. Na, oder? Aber
1: natürlich, natürlich. Aber wenn ich mir den Zupfer von Kimmich angucke, dann denke ich mir, das ist eigentlich ein klarerer Elfmeter. Klarer, nicht faul. also
0: du meinst, er ist jetzt andersrum, weil bei Kimmich war es ja. Es war kein, kein Elfmeter, aber das ist halt klarer ja, ja. Ja, ja, Elfmeter. Wobei, ja, ja. Äh,
1: Kimmich war es ja auch kein Elfmeter, sorry. Ja, genau. Ähm, <lacht> naja, aber hatte, äh, hatte dort mit Glück ist nichts passiert. Ansonsten, RB ist halt immer, immer besser geworden. Äh, wie ich gerade gesagt habe, BVB viel zu hohe Ketten. Sobuslei hat dann irgendwann mal auch in der Mitte viel zu viel Platz gelassen, ähm, wo dann, glaube ich, auch Bellingham den Ball verschusselt hat, oder war es beim 3-0? Auf jeden es, Fall. Also dieses Tor nee, war schon 2 aber das war ja gestört geil.
0: Ja, also der, wieder sich auch noch so nach außen dreht, das war, es das war so Grund. ein brutaler Tor. Dieser Junge hat Tor. einfach mit die Best-Schusselt in der Bundesliga, ist einfach so. Aber
1: weißt du, was mir weh tut? Solche Spieler, auch wieder kein Disperspekt gegen Leipzig, aber bei Leipzig zu sehen.
0: Ja, vor allem, weil er auch da nicht, ich, ich weiß nicht, der ist ja auch jetzt da nicht ohne schon eine Strammkraft. Ne? Er
1: hätte entweder bei Salzburg bleiben sollen oder halt zu einem anderen Verein, wo er halt, weil es gibt halt, ich, keine Ahnung, ich will nicht sagen, Leipzig hat keine Topstars, aber die haben halt sehr, sehr viele krasse, geile Spieler, die halt zu so Topstars werden könnten. Und ich finde, da ist es halt schwerer, sich durchzusetzen, als wenn du in einem Team bist, wo es halt zwei, drei Topstars gibt und halt ein paar, die ein bisschen low-low sind. Weißt du, was ich meine? Ja. So zum Beispiel ein Verein wie AS Rom, die sind da, finde ich, sehr, sehr ausgeglichen und sowas wäre geil für den.
0: Ja, vielleicht. Ich habe hab jetzt auch eher direkt an Serie gedacht bei ihm, weil er ist auch so jemand, ist ein bisschen ein Schönspieler, ne? Dem würde ich sogar auf die genau. Füße gestiegen. Also so ein bisschen langsamerer Fußball passt ihm besser, weil er dann im Vergleich schneller halt sein kann. So, deswegen Serie würde ich auch bei ihm fühlen.
1: Und ich habe mir, sorry, ich habe mir aufgeschrieben, ne? Das war das 2-0, wo Bellingham den Ball halt ja. ein bisschen verschusselt. Dann ja keine Ahnung, hast halt mehrere Chancen gesehen, wo halt BVB gar nichts machen konnte. Aber ich
0: frage mich auch, also du hast ja eben gesagt, die die Ketten stehen zu hoch. Das ja. ist was, das merke ich nach fünf bis zehn Minuten. Das
1: habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Und es ist halt nicht nur einmal gewesen, dass Leipzig sich dann so durchsetzt. Ich hätte sagt, Jungs,
0: das klappt nicht gegen Leipzig. Wir gehen jetzt fünf wieder nach hinten oder zehn. Weil ja. du merkst einfach, Timo Werner ist, hat kein Selbstvertrauen. Viele Pässe kommen nicht an, aber der ist brutal schnell. Und der ja. holt ihn nicht wieder, du holst ihn nicht wieder ein, ich wenn hätte du da auch, Münier rumlaufen lassen Also ich meine,
1: Süle hatte ihn, ich will nicht sagen sehr gut im Griff, aber der hat halt schon ein zwei Aktionen gehabt, wo, du, wo ja. er auch gezeigt hat, so okay, der kann was. Nichtsdestotrotz hätte ich eventuell auch dann Schlotterbeck eher dahingesetzt und gesagt, hier lauf dir mal ab, weil Vielleicht bist du tendenziell ein bisschen schneller. Ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Guerrero, Meunier komplett äh, Lolo. Aber auch nach vorne ging gar nichts. Ich meine, Dortmund hat, glaube ich, zwei Chancen im gesamten Spiel. Also, ich dagegen... habe mir auf...
0: keinen Schuss aufs Tor. Keinen einzigen.
1: Nee, nicht direkt aufs Tor, das stimmt.
0: Gulaschi ja. hat den Ball nicht einmal richtig halten müssen. Ja,
1: es ist trocken. Also Meunier dann auch im 3-0, verliert dann irgendwie den Ball. Und das war auch so ein Sinnbild. Dann, dann steht er da und guckt hinterher. Bro, lauf dem scheiß Ball hinterher, Alter. Du hast den Ball gerade verschusselt. Da sind zwei Leute äh, gegen drei lauf hinterher. Ja, und dann halt Timo Werner, der läuft dann halt gut durch, legt in die Mitte auf Haidara, der macht, zum, der macht das 3-0. Das war einfach ein scheiß Spiel. Und weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Es war klar, dass Dortmund das Spiel verliert, nachdem ich gelesen habe, dass Tedesco raus ist. Da dachte ich mir so, okay, es wird jetzt Marco Rose kommen, es wird diesen typischen trainer geben, von dem alle reden und er wird genau gegen Dortmund stattfinden.
0: Auch wenn ich finde, dass jetzt Leipzig auch kein super geiles Spiel gemacht hat. Also es war okay. Ja, die hatten schon bessere so, Spiele. Ja, aber ja, genau, die hatten bessere Spiele auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was Marco Rose mit Leipzig noch äh, anfangen würde, weil das könnte eigentlich ganz geil werden. Ich mag zwar den Verein nicht so gerne, aber, habe ich auch mit meinem Vater darüber geredet, was Leipzig jetzt macht, ist, ich finde, die hatten eigentlich oft irgendwelche Stinker oben sitzen. Minzlaff ist, bin ich jetzt nicht so der größte Fan, nee. auch so Ralf Rangnick und so. Und jetzt gibt es wenigstens mal ein paar Leute, die auf einem hohen Level arbeiten können in der Bundesliga, die ich sympathisch finde, wie zum Beispiel Max Eber, wie zum Beispiel Max, äh, Max Rose, sag ich, Marco Rose. Das macht den Verein zumindest ein bisschen, ein Stück weit cooler, finde ich so. Ist jetzt meine Meinung, muss ja. man natürlich nicht teilen.
1: Was, um das kurz abzuschließen, was ich schlimm daran finde, ist einfach, es ist wieder dieses Typische, was halt die letzten Jahre beim BVB auch war. Dann hast du eine Möglichkeit, wo du vor den Bayern bist, klar, die haben natürlich nicht riechen können, dass die 2-2 gegen Stuttgart spielen, aber hättest du das Spiel gegen Leipzig gewonnen, wäre es halt jetzt ein, noch mal ein kleines Stück weiter als äh, davor.
0: Ja. Aber auch das heißt wieder nichts Nein, nein, absolut also natürlich nicht. Aber ein paar Jahren drei Punkte aus drei Spielen ist jetzt auch nicht so geil, ne? Nee, nee, genau, aber das ist der Punkt. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das, aber das heißt ja trotzdem, also selbst wenn du den. Andersrum wäre es ja schlimmer. Wenn Bayern jetzt die ganze Zeit gewonnen hätte und du, und du lässt dann da Punkte liegen. Ja, gut, ne? das ist natürlich
1: die Geschichte, als die vorletzte Saison, glaube ich, mit neun Punkten vorne waren und da Na ja, ja. Naja,
0: whatever. Äh, hoffen wir, dass es weitergeht. Hoffen ist ein gutes Stichwort, wenn du das eh weg willst.
1: Ich habe sogar Hoff hier hingeschrieben. geschrieben.
0: Ja, wundervoll. Wir sind dann nämlich bei Hoffenheim gegen Mainz und Hoffenheim ist so ein bisschen unterm Radar aktuell, ne? Also die haben einen guten Lauf. Ey, ich
1: finde die Kombination jetzt kriege ich wieder den Namen Probleme. Karajabek. Karajabek, ja. B äh, Pöbel? Pröbel? Prömel. Pröbel, so. Und Prömel oder Pröbel? Grisha Prömel. 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 Ja, ja. Junge, ich bin echt lost. Naja, <lacht> Die ah, zwei und ähm, ähm, Rütter? Ja, auch der, aber ich meine äh, Baumgartner?
0: Ja. Die drei. Wild, ne? Die sind so geil und die sind wirklich under the radar. Und ich Ey, meine. Die, die, Guck mal, die haben da noch Osan Kabak, der auch ja. richtig wild ist. Die haben Rütter vorne. Kramaric immer. Die haben noch Sko, den ich fühle. Angelinio links. Mhm. Also die haben einen wilden. Und Baumann im Tor ist auch ein sehr starker Keeper. Ja. Ich glaube, wer war das denn
1: jetzt? Prümel ist, glaube ich, sogar. Ist der nicht sogar Topscorer mit äh, Völlkrug
0: gerade? Oder
1: sogar, führt der nicht sogar die Torschützenliste
0: an? Topscorer weiß, die Torschützenliste ist immer noch Gerardo Becker, der hat nämlich fünf Tore oder so. Kannst du ja dir mal nachgucken, während ich so ein bisschen die Chronologie des Spiels äh, durchgehe? Also, erstmal, mhm. das ist das, was das Spiel entscheidet, passiert direkt am Anfang. Frühe rote Karte oder relativ frühe rote Karte, Hack reißt um ohne jede Not so ein bisschen, für mich ist auch relativ klar, äh, rote Karte eigentlich und dann Kramaric vergibt dann den Elfmeter aber kläglich, mhm. also wirklich, wirklich kläglich, ja. macht es dann aber wieder gut, nachdem Rüther sich auf der linken Seite gut durchwuselt und dann äh, mit einem Seitfallzieher kann er dann abschließen nach einer guten Flanke, das 2-0 fällt an nach einer super Kombination, wo dann Prömen am Ende abschließt, also Mainz ist komplett chancenlos nach dieser roten Karte, weil sie überhaupt nicht klarkommen mit der, äh, mit der Wucht, mit der Hoffenheim da immer ran, Stürmt, dann das 3-0-Feld nach dem Angelino abzieht und da dann mit der Hacke vollendet. Also, und da war das Spiel schon lange entschieden. Ganz kurz, vergess alles, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, wo ich diese Info aufgeschnappt habe. Ich wo wollte er... es auch jetzt nicht so hart sagen, aber ich dachte mir auch so, das kann eigentlich nicht sein, weil ich glaube, der hat, das, das äh, war sein erstes Tor und ich glaube, er hat irgendwie zwei Assists oder so.
1: Never mind, alles gut. Ähm, ich hatte mir ansonsten auch aufgeschrieben, dass halt Mainz relativ, also Johnny Burkhard ist ja raus, ähm, verletzt, irgendwie am C, irgendwas war da. Da hatte ich jetzt auch schon gelesen so okay da ist dahingehend jetzt nichts es ist nichts langfristiges aber könnte eventuell doch jetzt äh, schwieriger für ihn werden für die WM wo er ja auch am Anfang immer noch geredet wurde soll man, soll man
0: nicht ja auch wenn ich glaube wenn Johnny Burger eine durchschnittliche Saison spielt dass er nicht berücksichtigt werden wird
1: nee das denke ich jetzt ich denke das auch nicht ne. wenn, ganz ehrlich ist das auch nicht schlimm so, der ne, nicht. Typ ist so mega jung Alter der kann noch die nächsten vier WMs mitspielen wenn, wenn er wirklich Bock hat das ist richtig aber ähm, ja wie du sagst Hoffenheim hat äh, Hoffenheim sich es hatte den kompletten Einknick ähm, nach der roten Karte, die auch wirklich dumm war. Die war wirklich dumm.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, was ich ja halt immer so nicht verstehe, klar, ne? ich bin jetzt auch kein Bundesliga-Verteidiger, vielleicht denkt man auch in der Situation nicht dran, aber ich gehe doch lieber 0-1 nach hinten, als mir selber eine rote Karte und ein Elfer einzuhandeln. Weißt du, also... Das ist richtig. Das, das ist ja doppelt dumm, also keine Ahnung. Aber
1: das, das habe ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Es gibt doch eigentlich vielleicht ist es noch eine veraltete Regel, eigentlich ja nicht diese Doppelbestrafung.
0: Ja, aber es gibt irgendwie ein, zwei Szenarien, da gibt es doch die Doppelbestrafung. Also generell gibt es keine, mhm. aber wenn XY passiert, dann schon. Eins davon ist besondere Härte des ja. Fouls und Was das ist andere jetzt ist mal? noch irgendwas anderes.
1: Also er hat eine klare Torchance verhindert, Obviously? Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber ich gesagt. weiß jetzt, also keine Ahnung, für mich wäre Gelb und äh, Elfmeter auch auffallen gewesen.
0: Ja, also das ist vielleicht auch so ein genereller Kritikpunkt, finde ich, äh, was, was so diese Regeln angeht. Ich finde, es müsste eigentlich vor jeder Bundesliga-Saison immer so disclosed werden, wonach manche Kriterien, also wann ist Hand? Das ja. müsste, müsste die Öffentlichkeit mitbekommen können. Weißt so. du,
1: was es geben müsste, wie wenn du ähm, von der Tagesschau so eine Liste bekommst mit den neuen äh, hier Entlastungspaket 3. Ja. Das und das sind die Punkte. Genau so was müsste es für die Bundesliga ja. dann geben.
0: Gibt es bestimmt auch, wir kriegen es noch nicht mit. Weiß das, ich ja nicht. das kann sein. <lacht> Auf jeden Fall gibt es noch einen Anschlusstreffer für die Mainzer, weil Dominik Kor, den wir eben angesprochen haben, der deutsche äh, ist er deutsch? Ja, ne? Der deutsche Justin Bolt in die linke unsere Ecke abschließt und dem Hoffenheim dann zugeben relativ lasch verteidigt. Das
1: war aber auch wirklich mehr Glück als verstanden. Ne? Also Katschi, Katschi, wie er ja. weiß, ne? der bringt den Ball irgendwie rein, der wird, äh, wird abgefälscht, dann nochmal zurück zu ihm, der dribbelt sich da irgendwie halb durch, dann zu Kor, der dann auch nochmal da sich Halb durchsetzt, mit mehr Glück als Verstand und es war ein gutes Tor, ne? aber es war halt ja. schon,
0: naja. Damit ist das Spiel aber auch dann, glaube ich, zu. Kadejabi macht das späte 4-1 noch und äh, Hoffenheim kommt mit überlegen. 1 dezimiert, keine Chance. Ja. Weiter geht's mit der SGE gegen Wolfsburg und das ist auch ein Aufhänger für noch ein anderes Thema. Wir fangen aber erstmal an mit dem Spiel selber und zwar verliert die SGE dieses Spiel mit 1-0, weil... Wolfsburg und Kovac den ersten Dreier einsacken und zumindest ein Trainer hat sich so ein bisschen aus dieser Schlinge, die sich immer mehr zuzieht, befreit. Tedesco und Thomas Reis sind schon gefallen und es ja. gab noch ein paar andere, die ein bisschen in der Kritik waren. Aber Kovac zumindest jetzt mal ein paar Punkte geholt. Ne?
1: Ich finde es halt schwierig dann zu sagen, so ja, er hat sich er hat den Hals aus der Schlinge geholt. Nein, nein, aber,
0: aber es ist doch immer so, die Medien haken ja, jetzt natürlich wieder. Natürlich, natürlich. Natürlich. Wenn er jetzt das sechste Spiel wieder nicht gewonnen hätte, dann wäre auch wieder Kovac, oh, wie, lang, wie
1: lange haben äh, Füllkrug Ne, Füllkrug hat er länger gehabt Nee, wie lange, wie viele Spiele hatte der denn eigentlich Der hatte mehr als Bommel auf jeden Fall Mit dem haben die ja länger durchgezogen Bommel hatte doch aber auch nur so sieben, acht Spiele Und dann war auch wieder vorbei Ach, keine Ahnung Also Kovac, ne, zwei Spiele hast du noch
0: Von Bommel war, ich, ich weiß Ich meine, acht
1: Spieltage wäre er gewesen
0: Ah, okay Kohfeld, Junge, du hast Füllkug gesagt, fällt mir gerade auf. Du meinst auch Kohfeld, ne? Oh ja. Ich, also, <lacht> wen meint er denn jetzt, welcher Trainer war denn vor Bommel da? Ich mit Namen, es aber ist Junge. so lost. Einfach kurz, Füllkug auf der Trainerwagen, Spielertrainer gewesen. Irgendwann. Naja, auf jeden Fall, das Spiel 1-0, weil Trapp, ich finde, es ist ein Torwartfehler schon. Also er kommt raus, obwohl er den Ball eigentlich nicht bekommen kann. Ne? Also mhm. die Ecke kommt rein, er, er denkt, ich krieg den, kriegt ihn nicht. Kopfball von Lacroix, das Ding ist drin. Also das muss er schon auf die Kappe schreiben. Und viel mehr Events gibt es im Spiel wirklich nicht. Also ja, es war relativ sehr bescheiden. Brach. Aber ich wollte das nutzen, um so ein bisschen auf die Kruse-Thematik rüberzukommen. Weil Nico Kovac hat nach dem Spiel, oder was vor dem Spiel sogar? Nach dem Spiel. Gesagt, dass Max Kruse nie wieder. Nach
1: oder vor dem Spiel?
0: Ich meine, auch vor dem Spiel, weil er ja nicht im Kader war. Ja, ja. Nie wieder für ihn oder unter ihm auflaufen wird im wolfsburg deko Wohl aber in
1: Abstimmung mit allen anderen und äh, es ist
0: wohl auch die Meinung aller anderen gewesen. Richtig. Und ähm, ich kann das auf jeden Fall in Teilen nachvollziehen. Ich finde Max Kruse ist jetzt eh nicht so der, äh, wo ich jetzt der Übersympathieträger, ist so dieses Abgekulte von ihm, was es manchmal gibt. Ich finde ja. es auch nicht unsympathisch. Mhm. Ähm, aber ich verstehe, dass er eine Personalie ist, die immer viel Wind mit sich bringt mhm. und auch viel Selbstbezug. Ne? Er hat ja auch viel so Mediaauftritte, Social Media, dies, das. Und er ja, sagt ja. immer: check meine Kanäle ab, dies, das. Ich, ich kann schon verstehen, wo, wo kovac kommt mit diesem er fokussiert sich nicht auf den Club. Oder was meinst du?
1: Äh, ja, wo, wo ich halt ein bisschen Bedenken habe, ist... Äh, keine Ahnung, es wird halt irgendwie für mich persönlich so dargestellt, als wäre Kruse der Grund, weswegen es bei so gerade nicht so läuft.
0: Das auf der anderen Seite ist natürlich lost,
1: weil das stimmt ja überhaupt nicht. Nee, eben. Ja, ja. Also ich kann verstehen, dass das irgendwo so eine mentale, mentale Beule ist, die dich halt juckt. Aber... Ich persönlich weiß halt nicht, ob ich das so geil finde, dass man das halt vor dem Spiel so im öffentlichen Fernsehen einfach sagt. Also mach von mir aus eine Pressekonferenz oder mach irgendwas. Stimmt, das war halt, im
0: Interview, ne? das war
1: nicht so schlau. Weiß ich jetzt nicht. ne? Und dann ja. auch die Frage von dem, von dem Interviewer an nico Kovac, so ja, wie finden Sie das denn, dass so ein so ein talentierter Spieler und sowas, bro, stell ihm doch nicht so eine Frage. Das, das, das
0: liegt vielleicht auch äh, an, an meinem Charakter so, aber ich finde, man sollte auch solche Türen... Es sei denn, es passiert was wirklich Horrendes niemals ganz zumachen. Weil, was weiß ich, Max Kruse wacht in der Woche auf und denkt sich, ja, ist halt Kacke nicht zu spielen, ich bin jetzt komplett anders auf einmal unterwegs und wird der neue Leader. So man, auch man, muss,
1: man muss natürlich auch sagen, man muss das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil man halt natürlich jetzt das nur alles aus den Medien mitbekommt. Richtig, man richtig. weiß nicht, wie er wirklich auf dem Trainingsplatz ist. Ich hatte irgendwo gelesen, dass er wohl, also bei Union wissen wir halt auch, dass es an sich gut lief mit dem, dass er auch die Mannschaft geführt hat. Man hört halt auch nur so jetzt, dass aus den Medien dass halt bei Wolfsburg jetzt so ein bisschen Madness. ist. Ne? Ja. Aber, ja. naja, keine Ahnung. Ich, find's, also ich find's glaube, er hat sich das halt schon ein bisschen anders vorgestellt,
0: wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, aber, aber der wird halt
1: jetzt den Teufel tun und da jetzt den Verein verlassen. Ich glaube, der hat noch ein Jahr Vertrag, der, hat da gute, der wird da gutes Geld bekommen. Gerade nach so einer Aktion würde ich wahrscheinlich auch denken, ja Leute, fuck off, dann bleibe ich jetzt einfach
0: hier. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wir gehen auch weiter und zwar zum letzten Spiel der Konferenz, ist das richtig? Lass mich mal kurz Leverkusen-Hertha, oder? Leverkusen-Hertha, korrekt. Das Spiel endet auf jeden Fall mit vier Toren. Einiges passiert bei der Hertha gegen Leverkusen. Erstmal, ähm, Kerem Demir war die Nummer 10. Ist mir auch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich ja. krasses krass, ist, hätte die Nummer 10. Also, nee, no, das ist ja gegeben. <lacht> ne? Aber ich finde es immer so wild, wie, wie, wie man auch bei, bei zum Beispiel Oliver Burke hat ja auch die 9 bei Bremen. Voll geil. Ja, aber ich weiß nicht, ich denke mir immer so, boah, die Nummer 9 muss doch einer der. Gena der anderen das, sein, das ist so. dieses
1: Kreisliga-Denken. So auch Neuner 10 Zehner oder sonst was, die dürfen alle nicht auf der Bank sitzen, die müssen auf dem Feld sein. Ja, ja. Nee, das
0: ist nur so, by the way. Aber er hat sich auf jeden Fall die Nummer 10 verdient in diesem Spiel, weil der Freischuss zum 1-0, der war uff, schon der war gesehen. Hammer. Aber auch eine geile Freischussvariante, die ich auch in der Champions League gesehen habe.
1: Ja. Dass eine Mauer vor der Mauer gestellt wird, damit der Tra äh, Trainer, damit der Torwart halt überhaupt nichts sieht. Christensen hat absolut keine Chance. Ja, ja, Man muss aber auch sagen, er hat vorher zwei super geile Bälle gehalten.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, das hält nicht wirklich lange, denn die Herzer kommt relativ schnell wieder ran. Starker Konter, Ejuke legt er auf den freien Serda. Also da war alles offen hinten. Wer, 1, wer hat 1? da gefehlt? Ich habe hab mir gedacht, so, Alter, das ja,
1: kann da doch nicht sein. Da fehlt noch einer,
0: ja, ja. Ijuke dreht sich einfach nach links und da alles frei. Ich würde behaupten, dass Frim Pong halt einfach sehr weit nach vorne geschoben hat, weil der ja immer offensiv viel unterwegs ist. Weißt,
1: weißt du, was das Allerschlimmste an dieser Sache ist? Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn der Außenspieler nach vorne geht. Okay, kann mal passieren. Da muss entweder, gut, in dem Fall haben die mit einer äh, Fünferkette gespielt und die Schienenspieler laufen dann nach vorne. Aber wenn du siehst, dass dein Außenspieler so weit vorne ist, dann muss ich halt als Sechser oder irgendeine andere Position auch zurücklaufen und dann einfach die Position einnehmen. Und dann ist es, wenn du die Luft dazu hast, musst du das machen. Und dann kannst du mir nicht erzählen, ich bin aber 6 ich muss ja auf der sechser position bleiben. Weil es komplett egal ist. Es werden hier so viele Leute sagen, dass es wirklich scheißegal ist, auf welcher Position du spielst. Du kannst überall spielen, solange alles besetzt ist. Und da schaudert an meinen, äh, an meinen alten kreisiger trainer der das nämlich auch gesagt. hat, er meinte, ey, spiel vorne, spiel hinten, ist mir kack egal Solange alles besetzt ist, mach, was du willst. Und dann kommt es halt mal vor, dass du sagst, ey, Sechser, hier geh mal bitte nach links. Ich kann gerade nicht mehr. Ich mache das jetzt hier kurz äh, fertig, weil durchs Nachrücken und Verschieben und so weiter kommt das halt vor. Ja,
0: Taktikstunde mit Danny auf jeden Fall an dieser Stelle. Decoded. Hat auf jeden Fall bei Leverkusen nicht wirklich gut äh, funktioniert und die geraten ja dann auch wieder in Rückstand, weil Marco Richter sich auch immer denkt, Yo, why not? Ne? Letztes Spieltag ging das schon gut, machen wir dann nochmal.
1: Das ja, war so verrückt und ich muss sagen, ich habe ja auch einen leichten Crush auf äh, Marco Richter. Äh, ich wollte damals auch im Fußballmanager ihn unbedingt zu Fortuna Düsseldorf hören. Ähm, Alex hat mich damals überstimmt und ja, dann haben ja, wir ihn ja, erstmal nicht, nicht geholt.
0: nicht geholt erstmal, ja. ja. Aber ähm, auch da wieder, wie du meintest, da fehlt doch einer, der hat ja auch wieder geisteskrank viel Platz, ne? es ist irgendwie so ein Querschläger, dann landet der Ball bei ihm und da ist einfach niemand in fünf Meter um ihn rum. Ja. Also fand ich will, die Zuhörer hat auf jeden Fall nicht gestimmt. Im Endeffekt geht das Spiel aber 2 zu 2 aus, weil Asumun schön den Ball durchlässt, nachdem Robert Andrich flache Flanke, Patrick Schick schiebt einfach nur ein. Aber 2-2 ist, ist zu wenig für Leverkusen. Warte mal. Haben wir, achso, das 1-0 wir mit dem über, ja. Genau, genau. Ähm, es gibt noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar gibt es noch ein klares, meiner Meinung nach wirklich klares Hatchwick von Kusunou, der den Ball, den wirklich so abspreizt, den Arm. Und da haben wir andere gesehen, die gegeben wurden, und der nicht. Und der wird nicht mal gecheckt. Das
1: finde ich krass, dass der nicht gecheckt wurde. Dass Keine man, Ahnung. Also klar, da gibt es auch wieder Debatte macht Ich habe einen Aufstoß oder so. Kein genau. Problem Es ist so weird,
0: dass, dass das einfach nicht einheitlich gemacht wird ne? Genau, dass genau, genau. und das ist das ich Problem check's nicht. Im wenn, des wenn der
1: sich das anguckt und danach sagt, ist nicht Auch schon komisch,
0: aber Ey, guck dir das doch an Ja, ich weiß es auch
1: nicht naja, auf find, jeden Also Fall. grundsätzlich ein faires 2-2 ja. Ich finde aber nichtsdestotrotz Sollte man immer noch nicht über Seoane reden oder sonst was no, Nein, finde ich auch nicht weil es offensichtlich, die spielen ja, die können ja Fußball spielen. Da stimmt halt irgendwas in der Defensive nicht gerade bei denen. Das sollten die sich vielleicht ein, zwei Mal angucken. Aber keine Ahnung, ist halt ein sehr, sehr holpriger Start. Nichtsdestotrotz sollte Leverkusen natürlich auch so langsam wieder ihre Spur finden, aber ich weiß nicht. Ja, Siorn hat das auch viele finden.
0: verschiedene Sachen ausprobiert. Dreierkette, Viererkette mit Links äh, ja. und so weiter und so fort. Irgendwie klappt das noch nicht so gut, aber das, das äh, wird sich schon noch eingruben. Ja, dann haben wir das kleine Revierderby, derby oder? Ist das, nennt man das so? Ich, irgendwie, ist, ist auf jeden Fall ein derby Schalke Bochum, oder? Also. Ja, ich, ich, es gibt viele Leute, die
1: sagen auch, dass Dortmund-Bochum ein Derby ist. Viele sagen, es ist kein Derby. Es ist auf jeden Fall eine Rivalität
0: im Ruhrpott. Okay, aber Schalke-Bochum auf jeden Fall äh, da am Start. Und Schalke holt den ersten Dreier dieser Saison. Bochum immer noch null Punkte. Das ist krass, ne? Das ist wild, aber es ist auch... Es ist, Bochum hatte viel, viel Pech, aber die, das war jetzt nicht Pech, dieses Spiel. Also, weiß ich nicht. Ich finde, Schalke hat das eigentlich ganz gut gemacht. Das 1 0 fällt, nachdem Riemann... Ich liebe Riemann, aber er lässt den Schuss halt leider... Wirklich unvorteilhaft für sich selber prallen und Draxler äh, sage ich schon Drechsler, wenn <lacht> Unterschied beides äh, Schalker oder Ex-Schalker zumindest, äh, staubt er da ab, ähm, dann fällt das 1-1 äh, nach einem Kudelmuddel, weil Hofmann geschossen hat, es ist, äh, weiß ich nicht, also Schalke gewinnt dieses Spiel vollkommen zurecht und Bochum ist einfach äh, im Schlamm unterwegs irgendwie. Ich, ich, ja, ich, ich meine, wir
1: werden gleich darauf zu sprechen kommen. Man hat dann natürlich jetzt auch ähm, Konsequenzen gezogen. Genau, Konsequenzen gezogen. Den Trainer, glaube ich, stand jetzt noch nicht rausgehauen, sondern beurlaubt oder
0: irgendwie sowas. Ach, der, das ist Also der ist eigentlich raus, ne? ja, ja. aber man hat
1: es anders verpackt.
0: Keine Ahnung. Also ja. es, es gibt noch zwei Tore, die noch fallen. Das ist ein Eigentor von Masovic, aber der Freischuss vorher jetzt nicht geben dürfen, weil mhm. es einfach kein Freischuss war. Und äh, Mohr versenkt noch einen Freischuss von weit draußen auf Polters Kopf, der dann als ex noch nochmal einschiebt. Und noch ordentlich jubelt, das fand ich auch äh, interessant. Aber es nicht jeder hat halt seinen Ex-Verein gut in. in genau, den Kopf, das ist
1: halt auch so ein großes Debattenthema bei vielen, ob man da jubeln sollte. oder Ach, nicht Soll jeder selber
0: entscheiden, juckt mich im Endeffekt auch nicht. Genau so. Ja, Im Endeffekt viel mehr zu sagen, gibt es nicht. Schalke gewinnt das Spiel, verdient. Und Bochum, ja, wir, wir kommen gleich ja noch auf Reis zu sprechen, da können wir nochmal drüber reden.
1: Naja, und Thema, nicht viel passiert, eigentlich auch bei Union Köln. Also Union hat das Spiel eigentlich in meinen Augen komplett dominiert. Ähm, Köln hat so gefühlt gar keinen Zugriff mhm. gehabt. Also man hat auch sehr viele, äh, sehr viele Änderungen zum Vergleich äh, der Conference, nee, doch Conference League äh, ja. genommen. Aber im Endeffekt, äh, ja, Chö, meine Güte, Alter, Jordan. Jordan und Becker, äh, wieder Prime-Moments, spielen untereinander aus. Becker zieht dann einfach ab, will den eigentlich in die Mitte legen, wird dann von Huber äh, von von genau, wird der dann äh, abgefälscht, unhaltbar ins Tor, unlucky und das ist halt auch das 1-0. Dann gab es ja noch äh, den, äh, den den F-Meter, den wo
0: an den Ball gar nicht sieht. Also wenn ich jemals im Winter gesehen habe... Der, wo der Spieler nichts für kann. hat. Er guckt komplett in die andere Richtung. Springt halt auch noch hoch und der Arm ist ja jetzt nicht komplett, der war ja nicht komplett ausgespreizt. Nee, der hat den, hat den dann so, einfach normal, ja.
1: ne? Und dann wird er dann hinten am Ellenbogen irgendwo getroffen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ja. ich nicht. Gib
0: einfach alle. Das ist ist wirklich mein Case. Der Ball kommt an die Hand, du gibst es einfach. Das ist zwar scheiße für es den Fußball, halt, aber es ist halt wenigstens einheitlich so.
1: Ja, es macht es halt deutlich leichter auch für alle, ne?
0: Oder gib halt wirklich keine, außer es eine Absicht.
1: Ja, gut, aber dann kommst du halt auch wieder, hm, war das Absicht, war das keine Absicht.
0: Ja. Siehst du ja, wenn du nicht hinguckst, ist schon mal keine Absicht. Ja gut, also, aber dann wird ja auch einer sagen, wenn du egal, den Egal, Egal. Es, es, hast, es so. ist Kammer, weil Jordan einfach sagt, oh Leute, weißt du, Kilian, es war nicht so schlimm. Hier, gönnt euch den Ball. So, also Des, das war, deswegen ist Jordan geil. Das war wirklich eine Frechheit. Der war wirklich kacke, Das war wirklich eine Frechheit. Ja. Ähm, ganz, ganz schlimmer wieder von äh, Jordan an dieser Stelle. Ja, es gibt noch ein zweites Tor, was äh, eigentlich hätte passieren können, ist aber abseits gewesen, weil Becker das Abseits-Tor zurückgegriffen kriegt, ja. Kieler kriegt dann auch noch gelb-rot <lacht> wegen taktischem Foul, also es ist jetzt kein, kein krasses Spiel irgendwie gewesen, wo ich jetzt mich an viele Sachen erinnere, aber ich habe mir aufgeschrieben, Union effizient, aber verdient, ja, ja. Und es damit, ist äh, nicht doch, die sind damit Tabellenführer Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern, das ist schon wild naja, ein Spiel haben wir noch, auch da, ist, wie die letzten Spiele hier, äh, gerade am Sonntag, da ist wirklich nicht so viel passiert. Mhm. Glatzbach, äh, Freiburg. Aber immerhin habe ich mir aufgeschrieben, ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Das war eigentlich relativ spannend. Da habe ich, ich auch das ganze Spiel in voller Länge gesehen. Ähm, Glatzbach, habe ich aufgeschrieben, habe Probleme, Chancen zu verarbeiten vorne. Sie kreieren sie, aber Tyram oft irgendwie unglücklich, mhm. gute Bewegung, aber dann der Abschlusskäse. Mhm. Das ist halt, bringt halt nichts, ne? Wenn du halt in diese Position halt kommst. Um, ja, Flecken, gute Partie gemacht, äh, hält das Unentschieden fest. Und es gab noch eine sehr, sehr witzige Szene, wo irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ginter ist irgendwie hohes Bein, weil er nach dem Fuß stochert Und ist der Fuß von Ginter ist also wirklich so 40 cm weg vom Gesicht von Tyram. Und Tyram guckt so auf den Fuß, und so eine halbe Sekunde später. Denke so, ah ja, Moment, ich könnte ja einfach umfallen. <lacht> und packt sich so an den Kopf und fällt einfach wie vom, vom Blitz getroffen einfach um so, ne? Shira hat dann das Vollgame, auch irgendwo im Mittelfeld war ja auch nichts, aber... Und dann siehst du halt danach, wie dann Tyram so zu hinter geht und guckt guckt ihn so an. Tyram so, hä, hä und lacht ihn so an, die grinsen halt beide so. Das ist schon witzig witziges äh, Scen, es, ne? ist, es
1: ist halt wirklich... Ah gut, es ist halt auch nochmal unter alten Teamkollegen und so, ist vielleicht ja, nochmal ja. was anderes. Aber das sind halt auch so oft solche Szenen, wo ich mir denke, so, Alter... Jeder Mensch kann doch sehen, dass du gerade da jetzt ja,
0: flexen bist. Das stimmt doch überhaupt nicht, was du da machst. Ich weiß es auch nicht. Im Endeffekt 0 zu 0 geht da klar. Gladbach wieder mit und der Fake, Aber es ist in Ordnung. Ja, dann haben wir den Bundesligaspieltag damit, äh, glaube ich, eigentlich ganz gut zugemacht. Wie liefen das Tippspiel bei dir diese Woche?
1: Überraschend gut. Was mich äh, ein bisschen wundert ist tatsächlich, wieso ich so viel Punkte geholt habe im letzten Spiel. Äh, also jetzt im Freiburg-Spiel. -Freiburg ich habe tatsächlich einen Unentschieden getippt, habe drei Punkte bekommen, aber habe nicht nur 0, sondern 1-1 getippt.
0: Ja, weil das ist ja auch richtig,
1: oder nicht? Kriegst du nicht bei richtiger Tendenz
0: zwei Punkte? Ich dachte, wo, wann kriegst du denn vier? Vier kriegst du bei richtigen Ergebnis. Ja, und kriegt, das macht ja doch keinen Sinn, es gibt doch zwei, drei und vier, oder? Wann kriegt man zwei Punkte? Ja, weiß ich nicht. Also da, da müssen wir nochmal recherchieren. Wir kennen einfach die Regeln von die solchen Türken. Organisatoren wieder. Naja, aber auf jeden Fall, nee, ich habe ein paar Plätze gut gemacht. Du bist sogar Top 50, habe ich gesehen. Ja, ne? yes, so.
1: Ich bin 46 Plätze aufgestiegen.
0: Platz 47. Oh. Let's go! Sehr, sehr stark. Ich bin auch äh, 41 Plätze aufgestiegen. Du bin auf Platz 262. Ja, also es wird langsam. Ich habe 8 Punkte geholt. Wie viel hast du geholt insgesamt? Uh, let me see, let
1: me see. Ah äh? oh, ne, das war der. Le nee, doch, das ist dieser Spieler gewesen. Ähm, 7, 9 Also wirklich nicht viel Ich weiß nicht, wie ich so viel, Punkt, äh, so viel Plätze gut machen kann ja Vielleicht
0: haben einfach vor dir viele Leute gepatzt ne? Also Colin und Julian haben auf jeden Fall äh, die meisten Punkte geholt Diesen äh, Spieltag mit 16 Also schau an die beiden Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Partien der, des nächsten Spieltags an Und äh, machen so ein bisschen, bisschen Foreshadowing Mainz gegen Hertha Boah, Das wird auch, glaube ich, ein hartes Spiel Das ist eigentlich so ein unentschiedenes Spiel ne? Ich
1: gehe mit 1-1 ja, nee, ich gehe mit... Nee, ich glaube, Hertha macht das 2-1. Stuttgart-Frankfurt.
0: Stuttgart, Frankfurt. Mm. Das Stuttgart hat, hat gegen Bayern gut gespielt. Boah, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, Frankfurt macht das. Wir gehen mit 3-1. Ich gehe mit 1-0 für Frankfurt. Ui, ui, ui. Ähm, Bayern 0 für Leverkusen gegen SV Werder Bremen. Eigentlich wäre das so ein klarer Case, wo man sagt, so,
1: ja, Leverkusen haut die weg. Aber nach der Saison bisher ist es so, na, I don't know.
0: Oh, das fällt mir echt schwer zu tippen. Oh, 4-2.
1: Oh, das ist ein guter Call. Ah, ich ich gehe mit, ähm, geh mit 2-1. Oh, das
0: müssen wir eigentlich auch gucken, ne? bis zu Samstag am Start. Dortmund Schalke, Junge. <lacht> äh, ich wäre am St Ja, Können wir mal gucken. Dort. Was tippst du?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die buttern die komplett weg. Also hoffe ich zumindest, weil jetzt am Mittwoch geht es gegen Man City. Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und ich glaube, da will man nochmal so ein bisschen Luft ablassen und dann, ähm, ja, ganz ehrlich, ich bin Dortmund-Fan. Ich kann auch sagen, Full-Front gegen Schalke
0: 4-0. Ah, ich habe 3-0. Äh, Augsburg-Bayern.
1: 3-2 Augsburg. Oh, Nein, no, no way, Alter, no way.
0: <lacht> Schade, da hätte ich, hätte, ich, hätte ich Gefühl. auf jeden Fall. Ich habe 1-5 gemacht. Ich glaube, Bayern äh, wird sauer sein nach dem Punkt, gegen Stuttgart Und dann haben wir noch das Ganz ist. kurz, ich gehe mit äh, 0-5. Ach so. Na gut. <lacht> <lacht> Gladbach, äh, Leipzig.
1: Farko over Rose. Rose einfach wieder mit einem Back-to-Back äh, -Back, äh, bei seinem alten Verein. Ne? Mhm. Das wird nicht funktionieren. 2-0, Gladbach.
0: 2-2. Mhm.
1: Union, Wolfsburg. Für mich äh, 3-1, Union.
0: Ja, ich überlege.
1: Alter, drei Sonntagsspiele.
0: Kovac, ja gut, wegen halt... Äh, ja, ja. Conference League, ne? Das ist ja Freiburg, Köln und Union sind alle drei äh, internationalen Leute. Boah, das ist ein schwieriges Spiel zu tippen, weil eigentlich jeder tippt halt auf Union, deswegen tippe ich auf Wolfsburg. Mhm. Äh, 2-0. Für Wolfsburg natürlich. Ähm, Bochum, Köln. Äh, 2-0, Köln. Ja, gehe ich mit. Und dann haben wir noch Hoffenheim, Freiburg. 3-2,
1: Freiburg. 3-2, Freiburg.
0: Ja, haben wir 2-0, Freiburg. Okay.
1: Dann, Eig eigentlich muss ich gegen
0: Unionen, ja, wobei es ändert eh nichts. Never mind. Ja, mal gucken, ob ich wieder ein paar Plätze gut machen kann. Ich glaube, also es wird nochmal spannend, aber wahrscheinlich erst in zehn Spieltagen, weil das unseren Abstand hole ich, glaube ich, so schnell erstmal nicht auf. <lacht> Diese 200 Plätze zwischen uns, das äh, tut schon ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Na gut, also, äh, bin mal gespannt, was davon eintritt und werden wir uns nächste Woche natürlich drüber unterhalten. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Themen für euch mitgebracht, über die wir auch außerhalb des bundesliga wirklich noch ein bisschen reden wollen. Wir haben es eben schon ein bisschen angeschnitten. Wir fangen an mit dem aktuellen Trainer-Chaos. Tuchel, Tedesco und Co. Entlassung, Entlassung, Entlassung.
1: Ja, mit wem wir es anfangen?
0: So, sag mir einen wunderschönen Namen. Äh, Potter.
1: Oh, Weil also, er der Nachfolger von, yeah. äh, von Tuchel ist. Ich glaube, es haben schon sehr, sehr viele Leute ihre Meinung dazu gegeben. Und ich glaube, unsere wird sich jetzt nicht krass davon ähm, absetzen oder anders sein. Aber hast du eine Person gehört, die gesagt hat, eigentlich eine gute Idee gewesen? Tore zu rauszuhauen? Ja. Nee. Ja, ich auch nicht. Äh, was ja viele vermuten, ist ja, dass es mehr oder weniger so eine Sache von Machtspielchen sind ja, also ich, ich bin mir zu so 100% sicher, dass ich damals in der Uni irgendwo aufgeschnappt habe im, äh, für die Leute, die sind, also ich hatte BWL studiert, deswegen mit wirtschaftlichen Teil und so kam ja auch sehr viel über US-amerikanische Firmen geredet und dann kam oft diese 100-Tage-Thematik dass ein Unternehmen oder wenn irgendwo einer einsteigt, dass es diese 100-Tage-Regelung gibt das ist, ähm, dass man guckt, wie es, wie es läuft, ob es Veränderungen gibt oder nicht und dementsprechend dann halt Hardcut macht. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich bin mir sicher, dass ich das irgendwo aufgeschnappt habe. Mhm. Und rein zufälligerweise war es natürlich so, dass Tuchel am 100. Tag äh, vom neuen Besitzer gepatzt hat, beziehungsweise einen Tag später wurde er dann entlassen. Und ich weiß es nicht. Also klar, das hat irgendwie hat so eine Linie gefehlt, was aber auch, glaube ich, aufgrund dessen, dass halt viele Transfers irgendwie so, so ein bisschen mich gewirkt haben. Also man hat Voll, nicht klar ja. einen Plan gehabt, weil was natürlich auch ein bisschen kacke war, äh, aufgrund dessen, dass halt Abramovic äh, halt der Clubbesitzer war, sehr viele Grenzen gab und dass halt Chelsea grundsätzlich nicht am Transfermarkt tätig werden konnte. Dementsprechend war es halt schwer, weil es halt sogar zwischenzeitlich hieß, dass äh, Chelsea eventuell sogar absteigen müsste weil die, ja. die halt die Lizenz und so nicht...
0: Szene, als würde das jemals Nee, nee, natürlich so. nicht,
1: aber... Ähm, das ist wie Financial Fairplay. play. Ja, ja. Du, du, du. du kriegst I mean, the point 10 war, 10 dass sie halt wirklich Jahr nicht waren. am Transfermarkt äh, aktiv werden konnten. Das stimmt. Und dann ja. dementsprechend konnten die halt auch Verträge nicht verlängern und so weiter und so fort. So, ja. Deswegen lief es halt nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz ist halt Tuchel auch in meinen Augen, und das ist ja auch in deinem Sinne ja, wahrscheinlich klar. so, einer der besten Trainer aktuell. Und ich finde es krass, dass man ihn halt absägt. Ähm... Wegen einer blöden Entwicklung. Anderthalb hat,
0: Jahre, ja. nachdem er äh, Klubwärm und Champions äh, League gewonnen hat. Also. Ja. Und das, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich auch nicht ganz. Ich, ich, ich finde diese Entwicklung generell im, im Fußball irgendwie gar nicht gut. Alles ja, wird immer, immer schneller. Ich finde auch bei Tedesco ist es so ähnlich in kleinerem Rahmen auch. Da kann ich vielleicht einen Tick mehr verstehen, aber ich finde auch, Tedesco hat, nachdem Jesse Marsch den Verein komplett vor die Wand gefahren hat, der Leipzig zum DFB-Pokalsieg geführt ja. und wieder in die Champions League-Qualifikation, wo sie auch lange Zeit, lange weit weg von waren. So. Ja, ja. Und jetzt läuft der Saisonstart nicht so wirklich rund, aber come on. Also da sind die Ambitionen auch wieder größer. Ich finde generell, Leipzig verliert halt so ein bisschen an, der, an deren Werten. Jetzt kann man darüber streiten, was Leipzig Werte sind, aber ich finde, es ja. war eigentlich immer gutes Arbeiten. Und ich finde, ja, die ja. Transfers und auch die Trainerentscheidungen, es wird nicht mehr gut gearbeitet so.
1: Nee, aktuell nicht. Ähm, es ist, also, dass man Tedesco abgesägt hat, fand ich auch in gewisser Weise okay. Also, hätte ich, habe ich verstanden. Fandst du okay? Ich ja, fand's, also Im ja. Sinne von, ich habe verstanden, warum man das macht, aber ich finde halt dieses, Also, neben andern, jedem anderen Verein, der halt Hätte das, wahrscheinlich hätte man das mehr äh, gefühlt, mm. aber äh, wo es dann noch hieß, dass Tedesco eigentlich verlängern sollte dieses Jahr, also irgendwie im Winter sollte er schon verlängert haben, oder irgendwie hey, nach dem fahren ja eigentlich durch die ganze Zeit. Das die ist sitzen crazy, hier an irgendeiner,
0: ne? Lunch, also an irgendeiner kleinen Seitenstraße und alle
1: zwei Und Minuten zwar am Ende Ziu, am Ende des Dorfes, Ziu. ne? Ah, keine naja. Ahnung, sorry. Ähm, nee, aber ich äh, weiß nicht, ich finde es schwierig, dass man den halt einfach dann äh, gehen lässt, wie gesagt, ich kann es irgendwo verstehen, aber mit dem Hintergrund, dass man ihm eigentlich Verläng eine Verlängerung geben wollte nach dem DFB-Pokal. Ey, es ist halt dieses okay, wir gucken, gucken fünf Spiele, geht nicht, alles klar, cutten. Und davor zum Beispiel, nur ganz kurz um nochmal äh, zu Chelsea zurückzukommen, habe ich bei Potter genau die gleiche Angst, weil bei Brighton hat er eine unglaublich geile Arbeit geleistet und es tut sogar Chelsea-Fans weh, dass Tuchel gegangen ist und dass Brightons Trainer, und die haben ja einen unglaublichen Erfolg gerade, ich glaube, die sind mit unter der Top 5 in der, äh, in der Premier League gerade. Irgendwo
0: auf jeden Fall oben dabei, glaube ich,
1: ja. Und den nimmst du das jetzt weg und wenn er jetzt keine gute Arbeit leistet, also ich hoffe es natürlich, aber wenn er nach fünf, sechs Spielen da jetzt auch nichts leisten wird, dann wird wahrscheinlich die Geschäftsführung auch sagen, ey, okay, das ist, wir haben das jetzt angezettelt, wir ziehen das noch bis zum Ende der Saison durch oder vielleicht noch bis zur Winterpause und dann gibt es nochmal einen Cut. Und das weiß ich nicht, ob das so geil ist.
0: Ja, das ist halt, und vor allem, dass die das halt können, weil sie das Geld haben, das ist halt so. Es ist schon ein bisschen traurig so, ich, ich weiß nicht. Ich finde, von, von all diesen Trainerentlassungen fand ich, glaube ich, Reis noch am ehesten, aber auch da denke ich mir so, es Was ist deine Erwartung? Es liegt nicht an ihm so 100 Also, es liegt vielleicht auch an ihm, aber es liegt auch daran, dass du zum Beispiel mit Polter den Topscorer verloren hast und die ganze Innenverteidigung mit Leitsch und Bella Kotschab verloren hast. Und die Leute, die dann nachgeholt wurden, bei allem, bei aller Liebe, sind jetzt nicht so die allerbesten Leute gewesen. Ja, aber
1: es ist halt auch generell ein Problem, weil man halt natürlich auch in den Medien ist halt so aufgebauscht wird, dass, äh, dass halt der Trainer immer an irgendwas schuld ist. Und das ist vielleicht hier und da auch. Ich glaube auch so generell,
0: viele junge Fußballfans oder viele Fußballfans in, in generell sehen das auch so. Aber ein kleine, ja, ja. ist eine Riesenmaschinerie, wo viele, viele ineinander greifen. Der Sportvorstand, äh, Teammanager, ja. Trainer, Kader und was weiß ich, Co-Trainer vergessen ja auch oft viele Leute so. Ich
1: meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Minzler zum Beispiel äh, für die schlechte Stimmung in Leipzig jetzt oh. also damit was zu tun hatte. Aber ich glaube, er hatte schon richtig Bock auf die Idee, ah, Rose und Eberl, das wird geil, da habe ich Bock drauf. Ich meine, mit Eberl ist immer noch nicht zu 100% durch, äh, weil man da immer noch mit Lapper verhandelt. Oh. Nichtsdestotrotz ist es da aber auch, solche Leute können halt auch den Verein so ein bisschen in eine gewisse Richtung drücken. Und dann hat man da auch keinen Bock mehr zu spielen.
0: Und dann äh, zieht sich das allein Das ist so also eine ewige Kette. Naja, es ist ja so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe. Ne? Ich finde, Leipzig ist dahin gekommen, wo sie gekommen sind, mit gewissen auf der Arbeit. Natürlich ja. auch sehr viel Geld. Ne, ja, ja, ich klar, nicht so reden, dass das auch natürlich. fremdinduziert war. So. Aber es war eigentlich immer so die Philosophie, wir machen keine Schnellschüsse, wir überlegen uns gut, was wir machen, wir haben Spieler teilweise aus der zweiten, Justus Pausen hat noch dritte Liga oder so gespielt ja, ja. und spielt jetzt immer noch dort. so ne. Also so eine Sache, wir holen die jungen Talente, auch ein bisschen zwielichtig über andere Red Bull Vereine, aber das mm. ist deren Philosophie gewesen. Ne? Und ja. dann, äh, wie, wie auch zum Beispiel im, im äh, 50-2-Podcast gesagt wurde, du holst dann Leute wie Raum, wo du Angelino hast, du holst Timo Werner, wo du André Silva hast und so. ne. Das ist,
1: das ist, ist die Trainersache, ne? du genau. hast
0: Rose, obwohl du Tedesco hast. Und du weißt, Rose Eberl ist jetzt auch nicht so super gut auseinandergegangen in Gladbach, ne?
1: Ja, natürlich. Ah, ich, ich weiß, Was ich halt dahingehend eher schlimm finde, ist, dass man halt die Trainer entlässt, obwohl man sich vorher der Saison mit denen zusammengesetzt hat. Es das heißt wohl, dass bei, bei Minzlav äh, es so gewesen ist, dass zum Beispiel die Timo Werner-Geschichte eher über ihn lief als über Tedesco. Ähm, da ist halt auch immer die Frage, wie viel Macht hat der Sportvorstand gegenüber dem Trainer, in der Premier League ist glaube ich die Stiftung ein bisschen anders ja. ähm, und da ist halt dann, keine Ahnung finde ich halt auch ein bisschen tricky, wenn man dann äh, solche Leute holt der Trainer vielleicht mit dem Gespräch ist, dann aber gecuttet wird und dann hast du die Spieler und der, der neue Trainer denkt sich so, Alter, ich spiele einen ganz anderen Fußball.
0: Ich glaube, bei Timo Werner war aber auch noch so ein bisschen dieser Traum, Vater des Gedanken. So dieses, ja, 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 klar. Der verlorene Sohn, wir können ihn zurückholen, das ist ja auch nochmal so, so ein, ich weiß nicht, aber so ein Ding, das, das habe ich auch irgendwie ein bisschen gefühlt, auch wenn ich mich nicht mit Timo mhm. Werner und nicht mit dem Verein identifiziere. Ich fand es schon cool, dass er so wiedergekommen ist. Bei Raum habe ich es halt gar nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee. Aber, aber äh, ganz kurz, was mir einfällt, hast du zufällig oder weißt du, beziehungsweise wusstest du, dass halt mit einer der Gründe, die vermutet werden, weswegen Tuchel gegangen ist, dass er nicht den freien Posten für den Sportvorstand oder den Sportmanager übernehmen wollte. Es nee. hieß wohl, dass äh, ihm von, ich weiß nicht, wie, wie der heißt der neue Chelsea-Boss, Bo Boye, Boye? Ich kann einen Namen nicht aussprechen äh, Ich auch nicht, deswegen. Aber ja. wir wissen beide, um wen es geht. Ja. Er hat wohl auch gefordert, nachdem ja auch... Ähm, ja, ich vergesse es mit Namen. Die Dame, die bei Chelsea saß, sie hatte auch einen äh, russischen Nachnamen, der kriege ich aber jetzt gerade nicht zusammen. Marina, bla bla bla, ähm, hat ja auch ihren Job oder ist dann ja aus von Chelsea weggegangen und der Posten wurde frei. Ja. Und man hat wohl von Thomas Tuchel auch gefordert, dass er mehr Verantwortung übernimmt und eventuell auch diesen Posten, dass er da einfach ein bisschen mehr mitbestimmt. Und ich denke mir halt so, Alter, der Typ ist halt Trainer, lass den Trainer sein, das ist schon schwer genug. Wo soll der da jetzt noch groß im Sportmanagement sitzen?
0: Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Es wie heißt die denn jetzt, Mann? Kannst sie ja nachgucken. Es ist einfach wild. Also Ich, äh, ich würde es auf jeden Fall mehr fühlen, wenn Vereine wie zum Beispiel jetzt Leverkusen, die Trainer haben, die in der Kritik stehen, wie auch Wolfsburg ne, mit Kovac, gerade jetzt den ersten Dreier geholt oder so, wenn die halt länger ähm, an ihren Trainern festhalten, an deren Ideen, weil <lacht> du verhinderst auch manchmal halt größere Sachen, weil wie viele Trainer sind schon zu früh abgesägt worden, wo noch viel hätte entstehen können, weil sie nicht die ja, Chance bekommen haben. Und Tedesco ist für mich so einer. Auf jeden Fall. Thomas reist. klar, da reden wir auch über andere Sachen. Ne? Wenn Leipzig eine schlechte Saison hat, dann werden die Vierte oder fünfter oder so, dann, das ist noch okay. Wenn Bochum eine schlechte Saison hat, steigen die halt ab. Ja, ja. Das ist noch mal ein bisschen, und null Punkte nach sechs Spielen ist auch noch mal was anderes. Ne? Ganz kurz, Granovskaya. Granovskaya, Marina Granovskaya. So
1: ein Ding. Und bei
0: Bochum frage ich mich halt auch Jetzt
1: 9,99 Spanetto.
0: Wie <lacht> so eine Wodka-Werbung, Junge. No disrespect. Ähm, um die heißen doch alle so, oder? Kaliskaja, Moskowskaja, mit oh, oh, der Wodka-Boss hier. Ich habe das in meinem Leben noch nicht getroffen. <lacht> ne. <lacht> äh,
1: nee, was ich sagen wollte, ist, bei Bochum musste man ja mitrechnen, dass man absteigt. Also man hat sich ja wahrscheinlich nicht am Anfang der Saison hingesetzt und gesagt: Champions League es.
0: Nö, aber ich, ich bei solchen Sachen frage ich mich auch immer, inwieweit sind die Leute so realistisch? Du gehst ja auch nicht in die Saison und sagst, ich will absteigen.
1: Nein, 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 nicht, nicht ich will absteigen, aber dass man halt sagt, okay, wir werden zu 100 um den Abstieg mitspielen, weil wir sind realistisch und haben halt diese vier Spieler verloren, die key für uns waren. Und jetzt sitzen wir halt hier und müssen gucken, wie wir das ausgebügelt bekommen. Und wir können nicht garantieren, dass die neuen Einkäufe und der neue Trainer, äh, dass das halt irgendwie zu 100 funktionieren kann. Das klar, stimmt. Klar aber sind dann natürlich auch ganz kurz noch, sorry, äh, sind dann noch Faktoren, die halt nach außen nicht getragen werden, wo es dann heißt, okay, hier, keine Ahnung, äh, auch wieder Thema Machtspiele, wie viel hat der Sportvorstand halt oder auch wer auch immer dann in der Geschäftsführung sitzt, mit dem Trainer zu tun und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, dass es auch ein bisschen daran lag, dass Reis ja auch eigentlich zu Schalke irgendwie wollte, dass es ja dann auch nicht zusammengekommen ist ja. im Endeffekt. Das hat ja auch jetzt nicht so das super Licht auf ihn hinterlassen. Ja, im Endeffekt können wir jetzt viel drum reden. Es ist halt eine Entwicklung. Und spannend ist es alle Male, weil sich Personal ändern, aber ich wäre auf jeden Fall für ein bisschen mehr Konsistenz irgendwie so.
1: Ja, bin ich bei dir. Thema Konsistenz. Ähm, Deutsche Final Champions League. So ein Ding. Äh, war nicht so äh, konsistent,
0: ne? Ne, eigentlich
1: wollte ich sagen, diese Woche wieder Champions League, weil letzte Woche schon so, war, aber du ja. hast mir jetzt die Brücke das, genommen. Das danke dafür. Das,
0: ich ich, halt, ich, halt <lacht> ich mache mal den Podcast so leide. Ähm,
1: nee, eigentlich nur ganz kurz noch so ein paar Worte über letzte Woche vielleicht verlieren. Ganz yes. kurz, wie die... Äh, wie die Mannschaften abgeschlossen haben im letzten in der letzten Woche in der Champions League. Ich versuche das gerade aufzu. Ja, wir gehen noch ein bisschen
0: die Spiele durch. Ne? Bayern, glaube ich, relativ souverän gegen Inter gewonnen mit zwei ja, sehr, Inter sehr schönen Toren. Ich fand auch Inter, wir sind zahnlos gewesen, ja. irgendwie wenig Chancen gehabt. Aber ich fand, Bayern hat auch nicht so ein krasses Spiel gemacht. irgendwie. Ich,
1: ich man, hat, man hat halt so viel gemacht, wie es nötig war, hat gegen Inter gereicht und fertig.
0: Richtig, richtig. mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann, dann, dann Dortmunds.
1: Ja, ey, solide gegen Kopenhagen gewonnen. Man hätte deutlich höher gewinnen können, meiner Meinung nach. Hat aber ein sehr gutes Spiel gemacht, 3-0 gewonnen. Brand mit dem Spiel seines Lebens.
0: Und das ist ja auch mal was Schönes bei der L, weil ich fand, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre so zurückblicke, da gab es ja oft irgendwie auch Kopfschmerzen, gerade auch gegen kleinere Gegner mhm. oder so. Dann da mal gegen Sporting irgendwie ein paar Punkte liegen lassen oder so. Ne? Und Kopenhagen ist jetzt vielleicht nicht der prestigeträchtigste Name, aber die easy mit 13-0 mitzunehmen, das ist schon mal ein guter Start, weil du brauchst bei Dortmund einen guten Start.
1: Ja, absolut. Einen äh, guten Start hat auf jeden Fall Leipzig nicht gehabt. Die haben nämlich 4-1 verloren gegen Donetsk und äh, haben dann auch im Anschluss dessen, oder Anschluss, Anschluss
0: darauf dann halt... Äh, eine, eine Frage habe ich über Was meinst du, wie, wie, wie viel hat der so gekriegt, der Gulaschi? Für... Ja. Also ich, ich habe selten einen Torwartpatzer gesehen von diesem Ausmaß. Das war gefühlt hier Nimm, mein Sohn. Also, das fand ich wirklich diese, crazy. Diese,
1: diese Saison wird sehr viel bestochen überall. Also so viel Torwart-Patze, das kannst du ja keinem erzählen,
0: ne? Ja, also es sah ist, ist halt schon sehr, weil er hat halt dreimal die Möglichkeit, links oder rechts zu spielen. Und er lässt es einfach und dreht mhm. sich nochmal rum. Es, es, <lacht> es war sehr wild. Aber Leipzig komplett verdient in den Boden kramt. Äh, Der Neunzig hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hat gezeigt, dass man in dieser Gruppe auf jeden Fall ähm, sie nicht vergessen sollte. Ja. Und äh, auch das trug natürlich jetzt nicht zu Tedescos Case bei Nee. Leipzig Trainer zu bleiben. Ne?
1: Dann Frankfurt verliert 3-0 gegen Sporting ähm, im ersten Spiel der, äh, nee, im ersten Champions League-Spiel der Vereinshistorie.
0: Richtig. Ja.
1: Also war, keine Ahnung, war halt solide von Sporting, die haben halt gewonnen, war auch verdient in meinen Augen, aber man hat auch gesehen, dass sie auf jeden Fall für das Rückspiel, ist es nicht so, dass Frankfurt chancenlos wäre oder halt komplett untergegangen ist. Ey, ich,
0: ich fand auch, Frankfurt hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, wie so ein bisschen wie, bei welchem Verein war das eben so, die sich gut, hier, die Gladbach, gute Chancen rausgespielt, aber dann nicht vernünftig zu Ende, weil im Abschluss dann irgendwie ja. der letzte Pass oder so, einfach ein bisschen Käse... Um, ist natürlich schade, dass du dann drei Dinger bekommst und so für die Moral, aber ich glaube, der Glasi kriegt das hin, der, die da wieder irgendwie ein bisschen rauszuziehen und dann sieht das schon ganz anders aus. Frankfurt hat auf jeden Fall gezeigt, dass es theoretisch auf Champions-League-Niveau geht. Wir mhm. geben das vielleicht ein bisschen zu hoch, aber geht schon klar, dass äh, Sporting dieses Spiel gewinnt, oder?
1: Ja, Brügge, Leverkusen, 1-0. Also,
0: Habe ich auch nicht gesehen. Nee. Habe ich gar nichts zu sagen. Ich, 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 das war's. Das war's.
1: Einfach 1-0 verloren. Das wurde das.
0: Vielleicht so einen kleinen Ausblick. Ja, nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist natürlich der Ausblick schon Geschichte und die Spiele sind schon gespielt. Denn wir nehmen natürlich wieder immer montags auf. Um, wir können ja mal kurz so die Spiele so ein bisschen durchgehen, unsere Prediction abgeben und dann könnt ihr ja schauen, ob es wirklich eingetreten ist oder nicht.
1: Also wir gehen mal jetzt, willst du jetzt alles durchgehen oder nur die deutschen Vereine? Nur die deutschen Vereine. Okay, dann wäre jetzt das Erste auf meiner Liste, äh, Olympic Marseille gegen Eintracht Frankfurt und ich glaube tatsächlich, dass Marseille die weghauen wird. Also ja. ich glaube, Frankfurt wird da wenig Chancen haben, es sei denn, es kommt jetzt ein überraschender Turning Point von denen, aber Marseille ist gerade richtig gut drauf. Ja, glaube ich äh, auch. Sanchez ist irgendwie in der, im vierten Herbst seiner Karriere macht da Buden, also der spielt halt richtig gut dort. Ich glaube, das wird halt, also kann zwei, nicht 2-3-0, aber es wird auf jeden Fall schon klar, dass Frankfurt da jetzt, glaube ich, keine ja, Chance Ich
0: glaube, das wird so ein Lucky Unentschieden. Marseille dominiert, wow, okay. aber Frankfurt, Parconta, Kolomanie, zack, zack, macht den Wackler dabei dem, Ich
1: wünsche das natürlich Frankfurt, so keine Frage.
0: Ja, eher natürlich, ne? Also wir halten, glaube ich, bis auf Leipzig generell eigentlich immer den deutschen Verein, die Stange international. Auch wenn manche von denen, wie zum Beispiel Leverkusen, natürlich eine Historie haben, da einfach komplett nicht zu performen. Ja. Wen aber noch.
1: Äh, als nächstes haben wir jui, Real Madrid gegen Leipzig.
0: Das könnte. Marco Rose out. <lacht> das könnte auf jeden Fall böse werden. Was wäre was deine Prediction? Ich glaube, Leipzig hat
1: gar keine Chance.
0: Na, 3-1. Für real. Ich Aber es
1: ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, das wird so. Ja, ich hätte ein auch ein Tor nicht so, machen. So,
0: so ein Konter über Schubbeschlei oder so. Timo Werner. Ja, naja, ich glaube, Antonio
1: Rüdiger, der klatscht wieder alle komplett weg. Der zeigt erstmal Timo hier, Junge. Hat ne? jetzt sein erstes Tor gemacht am Wochenende? Ne? Aber ja,
0: er hat ja erstmal gebetet und äh, aber Gott dafür gedankt. Aber der zeigt
1: jetzt erstmal Timo, dass er, ne, hier, wäre so der bessere Spieler bei Chelsea. war.
0: So nicht, mein Sohn, so nicht.
1: Ähm, dann Man City gegen Dortmund.
0: Da sehe ich komplett schwarz für Dortmund. Komplett. Ich, ich habe absolut gibt, Angst davor. Ich glaube, es gibt vielleicht zwei Vereine oder so, die City aktuell die theoretisch Stirn bieten können und Dortmund ist auf jeden Fall keiner davon. Weißt
1: du, wie die Quoten gerade hier stehen? Ich sag
0: an... 1,19 für City. City.
1: Ja. 12,5 für Dortmund. Das. Also ich weiß auf jeden Fall, wer jetzt in Zehner investieren würde.
0: <lacht> das ist crazy. Das Ey, nee, ist ich hab, crazy. Also
1: es wäre... Das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, ey, wenn man das verliert, ist das okay, in Manchester ist halt auch nochmal tricky, aber wenn man das verliert in Manchester, aber ein solides Spiel macht und am Ende, keine Ahnung, im Idealfall 2-0 verliert, bin ich komplett fein damit.
0: Ja, pass auf, nachher kommt da die b 11 von City, weil der Guardiola sagt, die Domo noch mal weg. Ja,
1: vielleicht ist es ja auch wieder so ein typisches Vercoachen von Man City und Dortmund spielt einfach wieder übelst krank und Brand City, geht einfach komplett auf.
0: City hat alle fünf, sechs, sieben Spiele immer so ein Spiel, wo du denkst: Warum jetzt? <lacht> also, ich spiel doch einfach weiter so wie vorher. Lass es ja. doch einfach. Um, ja, es ist. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Also ich, ich, glaube, ich glaube, Dortmund kriegt wirklich auf, aufs Maul so.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Aber ich glaube, zwei, das ist das zwei Dienstag oder City. das Mittwochspiel
0: eigentlich? Mittwochspiel,
1: okay. Äh, Dienstagspiel habe ich, hab ich noch ganz vergessen. Ähm, Bayern gegen Barca. Oh, Barca ist gut drauf. Barca ist sehr gut drauf. Ich glaube aber trotzdem, dass Bayern das gewinnen wird, weil die spielen in München und ich glaube, Lewandowski wird ein schweres Spiel haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er jetzt sagt: hier Bayern, ne? Glaube ich guck auch. Guck mal, was ihr verpasst, hier, Stinker. Ich
0: glaube, so einer ist er auch. Aber ich glaube genau, dass, dass Sadio Mané das auch auf der anderen Seite hat. Nämlich, dass er zeigen will, so. Weil, weil wenn man fair ist, nächste Saisonstart war okay. Ja. Nicht gut. Also mhm. nicht wirklich gut, gut, gut. Der ist ja. aber noch nicht angekommen. Man sieht, man sieht irgendwie oft, dass er noch ein bisschen neu ist in der Mannschaft und ich glaube, der hat auch Bock. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich würde aber trotzdem mit Bayern gehen. Jetzt wird es nicht 8-2 oder mhm. auch nicht 4-0, aber vielleicht so ein 3-1, 3-2, so um den Dreh, würde ich jetzt mal festmachen.
1: Ja. By the way, tut es mir übrigens leid wenn ihr die ganze Zeit Trinkgeräusche hört. Geräusche? 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 Mein Gott. Äh, hört. Allerdings äh, habe ich in den letzten zwei, drei Tagen sehr viel an Klimaanlagen gesessen. Das hat mir nicht unbedingt geholfen.
0: Ja, wundervoll. Ein Spiel haben wir noch, oder? Leverkusen?
1: Gegen Atletico. Ui, ui. Und also Atletico hat gegen Porto nicht gut gespielt. Die haben so am Ende 2-1 gewonnen. Weiß ich nicht. Also ich finde immer Atletico sehr schwer einzuschätzen und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen da was reißen könnte. Und ich fände es schön für Leverkusen, wenn das so ein bisschen ein Turning Point wäre. Also ich
0: sag mal, Leverkusen hat am Wochenende 2-2 gespielt gegen die Hertha
1: Ey, trotzdem. Also, ich glaube, ich glaub, da geht was. Okay, ich nicht. Ich
0: nicht. Das sehen wir ja dann. Ich, ich, glaube, also ich, ich glaube, Diego Simeone, das wird ein frühes Tor und dann, weil Diaby, diese ganzen Schnellen, die sind gut, wenn die Zwischenräume laufen können. Zwischenräume, die es bei Atletico nicht gibt. Deswegen musst du halt relativ früh halt das 1-0 machen. Und halt, halt. ich glaube, dass das Atletico das frühe Tor macht und dann hast du halt verkackt. Weil dann, Patrick Schick, der muss ein paar Flanken reinlöffeln, weil sonst wird
1: da halt nichts oder wie die Kommentatoren das auch noch sagen würden, Callum hat es nur Deutsch, den übrigens auch die Bayern wollten, ne, die Bayern wollten den haben, Salihamidzic, Lieblingsspieler, die wollten den haben, so wie es jetzt ja. in jedem Spiel heißen wird für die Rest der wird, der wird ich, uh, der wird the man of the das match.
0: Das ist auch immer so, dieses, so, bei voll vielen Leuten gibt es so eine Sache auf die, die sich eingeschossen haben, so. Auch immer der Ex, -pupup.
1: Ach, Dinger, wie oft, Isaac, der Ex-BVB-Spieler wechselt zu
0: Newcastle. Digga,
1: der hat vor 100 <lacht> Jahren bei Dortmund gespielt. Ist doch gut jetzt.
0: Ja, und Marco Friedel, der Ex-Bayern-Spieler. Man kennt ihn. Ja, keine Ahnung. Okay, das war auf jeden Fall unsere Vorhersage für die Champions-League-Spiele. Wir werden das, glaube ich, immer so relativ kurz und knackig halten, weil es ist einfach, wenn wir aufnehmen, schon relativ lange her. Wir haben aktuell nicht die Kapazität, mehrere Folgen aufzunehmen, was wir sehr gerne machen würden und vielleicht auch nächstes Jahr anstreben. Aber aktuell müssen wir uns da so behelfen. Okay, dann... dann
1: wäre nämlich jetzt der Part für Rätsel.
0: Ein paar Spielchen
1: spielen. Und das heißt für uns, dass wir hier an der Stelle eine kleine Pause machen, die für euch keine Pause sein wird. Seht ihr, ihr habt gar nichts gemerkt von der Pause.
0: Habt ihr auch nicht, weil wir einfach, weil wir einfach gut sind. Und diesmal haben wir auch mal wieder dasselbe Spiel vorbereitet, obwohl es wieder knapp war, glaube ich. Es ich
1: war wieder sehr knapp, weil ich nämlich wieder kurz davor war, das andere Spiel rauszusuchen und ich war so, nee, Moment, warte mal, ich muss mir uns nochmal unsere Videos angucken. Dann habe ich gemerkt, Ah nee, ich hab's wieder falsch gemacht. Ja,
0: <lacht> wundervoll, wundervoll. Also was wir jetzt machen, ist, ihr kennt es, falls ihr neu dabei seid, erklären wir es aber trotzdem nochmal. Wir suchen einen Club und jeder von uns nennt Spieler, die mal bei dem Club gespielt haben und der andere versucht dann auf diesen Club eben äh, zu kommen. Und wer von uns beiden fängt an? Äh, gerne nach dir. Oh, okay. Wir fangen an mit. Hm, oh, ich habe die Reihenfolge, glaube ich, nicht so schlau gemacht. Ich, ich ändere die jetzt on the fly nochmal um. Also wir fangen an mit Kevin Vogt.
1: Mhm. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass wir... Nicht ja, erzähl erstmal weiter.
0: Okay. Ähm, Max Kruse. Ja. Serge Gnabri. Hm? Ja, weiter. Willst du noch einen? Ja, gib mir noch einen. Also wenn du noch drei kriegst, ist schon gut, <lacht> weil du kannst schon kriegen. Warte, warte. Weil mit dem nächsten wirst du es, glaube ich, kriegen. Mit den nächsten.
1: Okay, Moment. Stuttgart ist es nicht.
0: Das ist richtig. <lacht>
1: ich habe nämlich, also ich weiß, dass jetzt, ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass Stuttgart, äh, das Nairria bei Stuttgart auch gespielt hat. Kevin Vogt war bei Augsburg, bei Werder und auch bei Hoffenheim. Und mein Guess wäre jetzt Werder Bremen. Das Ab ist tatsächlich richtig. Boah, Junge.
0: <lacht> <lacht> weil, weil der nächste wäre äh, Florian keins gewesen und dann wäre noch Mesel Özil gewesen. Bei keins hätte ich nicht gewusst, bei Özil ja. dann wahrscheinlich schon. Ah, okay. Ich war echt gerade am sweaten, weil mal
1: Wagruse wirklich bei Werder.
0: Ja, doch, klar. Doch, <lacht> klar, klar, klar. Sehr okay. stark. Dann Junge. dein erstes Rätsel.
1: Okay, Victor Osiman.
0: Ja. Weißt du, um wen ja, es geht? Ja, klar, klar. Okay. Ist das das Schwierige? Oder ist das nein, da nein, eins? nein. Kaiubi. Okay. Ähm, ja, das ist der mit dem wilden Haaren,
1: ne? Äh, genau. Äh, Marvin Hitz? Augsburg? Ne. Oh. Okay. Ähm, Draxler?
0: Draxler, PSG, Schalke, Wolfsburg. Wolfsburg. Ja. Ja, OCM ja, war ja bei Wolfsburg. Let's ich habe das nicht gewusst. Als ich das doch, gesehen doch, habe, doch. war ich so, oh, what, der war da? Aber Hitz? Der Hits, hat wohl auch da irgendwann äh, mal gespielt. Ja, okay, okay. Bevor,
1: bevor wir jetzt einen kranken Backlash kriegen, ich check das nochmal on the fly ganz kurz. Weil
0: OCM war safe bei Wolfsburg, 100%. Draxler macht auch Sinn. Äh, doch, doch, Kai, aber Kaiubi? Okay. Ich hab, ah, okay. Ey, warte, ich muss das wirklich jetzt
1: gerade nachgucken, weil ich habe wirklich sehr Angst, dass ich irgendwas durcheinander gebracht habe. Das ist kein
0: Problem, habe. ist kein Problem. Er
1: hat bei Wolfsburg gespielt, das ist schon mal sehr gut. Und K.
0: Aber wie, wie lange? Sie steht das da? Äh, er, ist, er ist tatsächlich aus St. Gallen direkt nach Wolfsburg gewechselt. Okay, okay. Ja gut, dann äh, war das relativ früh. Das, das war dann vor meiner Zeit.
1: 2009. <lacht>
0: ja, ja, gut.
1: Weißt du, wo Kayubi jetzt
0: spielt? Nee, wo?
1: Türkische München.
0: Ach, wild. Krass, ne? Wild, ja, Und krass.
1: Gott sei Dank er hat auch bei Wolfsburg gespielt. Dann habe ich nichts verkackt.
0: Okay. Ich glaube, das, das nächste sollst du auch bekommen. Ich habe wieder nette Rätsel. Ich bin einfach ein netter Typ. Ich habe nette Rätsel rausgesucht. Da, da, to be fair, mein nächstes ist auch noch easy. Ja, ist okay. Aber ist okay. erzähl erstmal. Dedrik Bojata. Mhm. Jerome Boateng. Mhm. Edin Dzeko.
1: Okay, ich dachte kurz, ich hätte es.
0: Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte kurz härter sagen, aber.
0: War ein guter Guess. Aber die Frage ist, ob Dirko bei Hertha war. Das weiß ich, dass es das nicht war. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: Moment mal, boah, hat doch gar nicht in so vielen Vereinen gespielt. Das ist richtig. Der war beim HSV, der war bei Bayern. Der hat irgendwann mal auch bei Hertha gespielt, aber das ist ja jetzt egal in dem Fall. Und der hat jetzt bei, boah, ist er bei Lyon oder Marseille? Lyon. Danke. Es ähm, ist mir zu obvious, gibt mir noch einen.
0: Balotelli. Autsch. Boah, Junge, das ist hart, aber ich würde. Also du wirst nee. es auf jeden Fall noch bekommen, weil die letzten sind ein bisschen mehr in diese Fährte, Aber du kannst es auch jetzt schon bekommen, dann ist es halt krass, weil ich sag mal, bei zwei von den vier weißt du nicht, dass sie da gespielt haben, weil das nicht so auf, on the record ist irgendwie so.
1: Ich sehe jetzt schon die Kommentare.
0: Ich wusste es direkt beim ersten. Mhm, beim ersten vor allen Dingen. Der fünfte ist äh, James Milner.
1: Achso, ich muss kurz überlegen. James Wilder natürlich. Ah, man City! Ja! Oh man, ich habe komplett vergessen, dass sie alle bei Man City auch mal waren. Ja,
0: Boateng, äh, war sogar noch bei der WM 2010. hatte Ja, der ja, war, war auch bei City, ja. Jesus, crazy. Und der letzte wäre dann noch Leroy Sanege. Ja, gut. Ne? Also, ja, okay. Ich mache mal den letzten Mal nett. Okay, dann dein zweites. Erik Bai. Ja. Ekambi.
1: Äh, ja. Du weißt welche Spieler, ne? Sag mir ja, ne, nicht Toco,
0: Rodri. Mhm.
1: Alexander Pato.
0: Boah, Junge. Ich weiß nicht, ob er
1: ist denn, hat er noch der spielt irgendwo in der USA. Ich weiß aber nicht, ob er immer noch da ist. Der
0: spielt nicht mehr dabei bei Orlando uh, City. Yeah, glaub ich ich genau. glaube, der ist das nicht mehr da. Sein,
1: ja, gut. aber whatever.
0: Ja, okay. Also Rodri, Alexander Pato, Toko Ekambi und wer war der erste? Erik Bailly. Boah. Nee.
1: Santi Cazorla. Villarreal? Ja, oh, wow, good one. Ich mein, das ist also, richtig? Ja, ist richtig. Achso, ich dachte gerade. Nicht schlecht, mein ja. nächster wäre Gerard Moreno gewesen. Ja, da
0: ist gewusst. 100%. Ah, nicht schlecht. Weil Toko Ekambi weiß ich. Ähm, der war ja auch, glaube ich, überall schon. Aber ne? bei I wusste nicht, dass der bei Villarreal war. Habe ich noch nie gehört. Way, way back so. Ja, ja. Safe. Also du, man fängt ja, vielleicht für euch so, wenn wir diese Rätsel draften, dann nimmst du immer erst so wie Spieler, den Rick aber ich City die Zehner, das weiß irgendjemand von euch. Glaube ich euch einfach <lacht> nicht so. Das, das <lacht> lügt doch nicht. <lacht> lügt doch nicht. Ähm, na, wenn, wenn ihr das wisst, seid ihr halt krass, ne? Aber wir nehmen ja immer erst so Leute, die man halt nicht so easy errät und dann wird es immer leichter quasi. Ja, so, genau. Okay, eins haben wir noch. Das ist auch auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Ja, vielleicht ein bisschen nischmäßig. Bisschen äh, Lukas Mura. Mhm. Danny Alves. Ja. David mhm. Luis. <lacht> Wenn du jetzt sagst wirst du, krass.
1: Ah, Moment, warte mal, wer war der Erste? Lukas Mura. PG. Oh,
0: uh, ja, richtig stark. Mann, ich wollte dich eigentlich so ein bisschen auf diese, weil das alles Brasilianer sind, wollte ich so, dass du das irgendwie Flamengo oder so. Das war auch, mein, erst, das so war auch sagst. mein erster Gedanke. Und dann wäre noch ein Kunku gewesen und Trap Hätte ich noch gehabt. Na Naja, okay. No, not das bad, müssen, not bad. Aber heute bist du on fire, Junge. Alle nach äh, drei oder vier? Ist heute, nicht heute ist echt gut. Sehr, sehr ähm,
1: gut. Und
0: ich werde jetzt
1: einmal mein Internet hier wieder anmachen ähm, und kurz auf Instagram gehen, denn. Der liebe Henry, und verzeih mir, wenn ich deinen Namen jetzt irgendwie nicht richtig ausspreche, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil dein Insta-Handle ist nämlich auch Henry. Äh, das
0: gibt ja da falsch, daran
1: Weiß ich ja nicht, kann ja sein, dass er Henry, Hen Henrikus Henri oder wie auch immer heißt. Aber egal, ey, shout out an dich, Henry. Ähm, hat mir über...
0: Ich mein Kind auf jeden Fall jetzt Henrikus. <lacht> Was ist das denn für ein Name, Junge? <lacht> ähm,
1: also noch den ist ein Name tatsächlich? Naja, whatever. Geil. Ja, einer bei mir auf der Arbeit heißt so. Ach, Geil hoffentlich hört er den Podcast und denkt sich so Digga, wer ist dieser Ahleng das das, <lacht> 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 naja ähm, hat mir das ein oder andere Rätsel geschickt hat mir eins geschickt wo ich mir dachte wobei Nee, es sind beide wirklich unglaublich schwierig meiner Meinung nach
0: ja okay ich will also ich es. Du probierst es? Es wird wahrscheinlich nicht klappen.
1: Und äh, Henry, du weißt dann fürs nächste Mal, falls Alex das nicht rausbekommt, dann machst du entweder, gena entweder genau das gleiche, damit Alex nicht rausbekommt und ich gewinne. <lacht> Oder du machst einfach äh, okay. noch ein bisschen leichter. Oh, raus,
0: komm, ich fange jetzt an.
1: Raul Bobadia.
0: Ja, klar, kenn ich den.
1: Kannst du den nicht? Kennst, ja, doch doch. Doch, klar. Yeah. Ibrahima Traure, noch? Nee.
0: Aber die waren oh, beide Das wäre
1: ein guter Weg. Ähm, äh, Marcel in Ja. Den kennst du? Ja. Okay, krass. Der nächste, der ist ein bisschen schwierig für mich, wie die Aussprache. Astride banze ...Baus?
0: Müsstest du mir sagen, wie man den schreibt, aber das, das sehe ich B -B -A -N -C -E. jetzt nicht. B-A-N-C-E. Den kenne ich zum Beispiel nicht. Okay. Gehört. Und dann Gregoritsch. Ich überlege. <lacht> Aristide mhm. mhm. Ja, sage ich hier. Ja. Ah, okay. <lacht> ah, <ja. lacht> ich äh, bin so bad im Namen. Äh, Hannover 96. Nee. Okay, dann weiß ich es nicht.
1: FC Augsburg. Oh ja, okay. Ich dachte, bei Gregoric würdest du vielleicht drauf kommen. Nee,
0: ich dachte, ich, ich habe hab das komplett ausgeschossen direkt, weil ich mir dachte so, na, weiß ich auch nicht, warum ich das nicht gesagt habe. Weil ich wusste dadurch, ja, dass Gregoric bei Augsburg ist. Ja. Ah, ja, okay. Komm, mach das zweite auch noch. Witzigerweise hat, hat er
1: geschrieben, ne, das Tricky wäre, dass nämlich fast alle bei Augsburg und bei Gladbach gespielt haben. Ja, ja. ja hier, Henry, ne? Ja, weil. Äh, das, das Erste, was er mir geschickt hat, wo ich ihm eigentlich gesagt habe, nee, ja. ist Moritz Leitner. ja. Äh, Antonia da Silber? Ja. Steven Suber. Hm. Okay. Martin Stranzel mhm. und Julian Schieber. Bochum. Mhm. Ah.
0: Das Ding ist, das sind alles so Spieler. Das ist so die Zeit gewesen, wo ich nicht wirklich viel Fußball gespielt habe, äh, geguckt habe. Ne? Also, Julian Schieber. Es ich ich müsste jetzt raten, Köln. Naja, nee, ein
1: bisschen weiter südlich. VfB Stuttgart.
0: Ah Okay, okay. Aber das erste hätte ich auf jeden Fall kriegen können, den Gregoritsch, mhm. aber das zweite keine chance das kriege ich niemals. Aber wilde Rätsel auf jeden Fall. Wenn ihr uns auch mal gerne Rätsel schicken wollt, müsst ihr das natürlich irgendwo machen, wo wir es nicht beide lesen. Also nicht mhm. nur in den TikTok-Videos, sondern, <lacht> sondern am liebsten irgendwie in den Instagram-DMs. Wir verlinken immer unsere Instagrams in den Show Notes und auch unter dem YouTube-Video und alles mögliche. Ähm, Schickt uns das gerne privat, weil es ist immer witzig, wenn wir anderen <lacht> damit Hops nehmen können. Aber ihr seht doch jetzt hieran, macht es nicht, macht's nicht, macht's nicht <lacht> zu schwer, ne? weil wir kennen uns natürlich ganz gut mit Fußball aus, sind aber keine absoluten Experten. Und es ist auch nochmal was anderes in diesem Setting hier. Das rauszufinden ist halt oft sehr, sehr schwierig. Deswegen. Das ist richtig. Aber ich bin, ich bin zufrieden. Also, ja, war eine gute Tipp. Äh, Spielrunde. Aristide Monce, Junge, der ist Ballers you never forget, Junge. Ja, war gut,
1: ich schon, weil ich hatte im ersten Moment. Da dachte ich mir so, hä, who the fuck ist das?
0: Das ist, 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 ist kein Problem. Also, Aber ey, schau
1: doch nochmal an Henry, weil der kommt hier aus Köln.
0: Oh, Henry. Ah. Vielleicht nehmen wir dich mal mit zum köln -Spiel. Also, und dann haben wir jetzt noch eine kleine neue Rubrik, die wir uns ausgedacht haben. Und zwar, wir machen das ja wie immer so, dass wir das Q&A quasi gesondert auf YouTube hochladen. Aber wir, ne wir krönen jetzt immer jede Podcast-Folge eine Frage des Tages, mhm. die wir noch im Podcast besprechen. Also, die Frage des Tages kommt heute von 74, ich kann nicht lesen, 47, Raphael, und der fragt, bleibt die Premier League in den nächsten 20 Jahren die beste Liga in Klammern in Europa, aber ist ja überall, mhm. oder nicht? Finde ich sehr wildes das Konzept. Was ist dein erster Take? Wenn, wenn du jetzt die Frage hörst, was ist die erste Reaktion drauf? Ja, ja oder nein? Ja. ja. Aus, aus vielen Gründen, ehrlich gesagt. Also, zum einen, der größte Grund ist natürlich Geld. ne? Also, ja. das... Die, die Geldmengen, die da verschlungen werden, durch dass da irgendwelche Oligarchen am Start sind und so weiter und so fort, das kann kein, da kann keiner in Liga mithalten, ist einfach so.
1: Also, es ist halt, Nottingham Forest als Aufsteiger hat mit, äh, am meisten, nee, ich glaube, die sind noch hinter Chelsea gewesen, was Ausgaben angeht. Ich glaube, die haben
0: also 200, 250 viel, 8 Bis 11 so. neue
1: Spieler geholt. Ja. Das ist gestört, krank. Also, es ist wirklich gestört. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich meine, um, da haben auch schon sehr viele Portale, YouTuber und sonst wer drüber geredet, dass immer über die Super League und sowas gesprochen wird. Das ist basically die Premier League, also in kleinen Zügen, aber da wird die sich hinentwickeln, weil es gibt jetzt schon eine Liga, in der halt alle Mannschaften oder beziehungsweise alle Spieler theoretisch gesehen hinwollen würden. Hätten wir jetzt nicht so ähm, historisch geprägte Vereine wie AC Mailand, FC Barcelona, Real Madrid und so weiter und so fort, ich glaube, ich würde kein Spieler sagen, ich habe Bock auf Real, sondern ich gehe in die Premier League, weil da verdiene ich Geld.
0: Richtig, richtig.
1: es ist es, Das mag man auch kritisieren in meinen Augen, weil ich es irgendwie so halb geil finde, dass man den Fußball halt so krass mit Geld verbindet. Nichtsdestotrotz ist es halt für die Leute auch einfach ein Job und die, überspitzt gesehen, aber ist eigentlich auch ein Funken Wahrheit drin, riskieren ihre Gesundheit langfristig müssen und müssen halt gucken, dass sie innerhalb dieser, keine Ahnung, Zeit von 18 bis, sagen wir, 32 Jahren so viel Kohle machen, dass sie halt bis zum Ende des Lebens theoretisch gesehen ausgesorgt haben. Was die meisten tun und gerade in der Premier League ist es halt
0: garantiert. Ja, also vor allen die Premier League ist halt einfach breit, qualitativ hochwertig. Wenn du andere Ligen dir anschaust, Frankreich hat basically eigentlich nur PSG, ja. Deutschland hat eigentlich nur Bayern wirklich, ich rede jetzt von Weltspitze, ja, ja, ja. Spitze, ne? äh, Italien hat vielleicht, ja, da ist gefühlt auch keiner ab und zu, mhm. manchmal da, manchmal ist Juventus die Reinschuss, manchmal Inter oder so, ja. und in Spanien Barca Real, und in England hast du halt Chelsea, Liverpool, City, United, wenn du jetzt die letzten 20 Jahre mal die anguckst, so, ja. ist, weiß ich nicht. Was halt
1: jetzt gerade noch so ein bisschen ähm, davon, da, also vielleicht von dieser Meinung her, sich lösen würde, ist, ähm, dass halt die Sache, also die, die Mannschaften, die gewinnen halt die Champions League noch nicht. Ja, viele tun's aber es sind halt immer noch Mannschaften wie Real, Bayern und sonst wer, die halt oben mal mitspielen. Und ich glaube, langfristig, ich weiß nicht, was war die Frage in den nächsten zehn Jahren? 20 Jahre. 20 Jahre. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sich halt sehr, sehr stark kristallisieren wird, dass halt deutlich, also dass es halt viel, viel mehr zu englischen Halbfinalen, Finalen kommt.
0: Naja, das wäre auf jeden Fall nicht cool. Aber wir nee. können die Frage mal von Raphael mal so ein bisschen umdrehen. Wie lange wäre denn realistisch und ist überhaupt nicht halt realistisch und was müsste passieren damit? Also meiner Meinung nach müsste auf jeden Fall sowas wie 50 plus, plus 1 einfach fallen, damit das vielleicht in 100 Jahren in Deutschland mal der Fall sein würde. Ja. Fände ich aber nicht geil. Also ich, ich habe es schon öfter gesagt, ich sage es auch gerne wieder. Dann gucke ich mir lieber qualitativ weniger hochwertigen Fußball in Deutschland an, dafür, dass es nicht geldrige die Welt ist. Mhm. Was es ja selbst in Deutschland teilweise auch schon ist, siehe Leipzig und Co. Ja. Um, als dass wir versuchen, das irgendwie auf ein neues Level zu heben, weil das werden wir eh nicht schaffen, weil die Premier League es einfach besser macht und auch schon etabliert ist.
1: Genau, und ich weiß halt auch nicht, also die Bundesliga, und das ist ja auch außerhalb von Deutschland so, dass viele Leute die Bundesliga natürlich auch als Farmers League bezeichnen, aber grundsätzlich auch feiern, weil es eben da noch so ist, dass es halt traditionellen Fußball gibt. Und ähm, auch in anderen Ländern, die jetzt nicht zu den Top-5-Ligen gehören, Beispiel Portugal, äh, Beispiel, ja gut, nee, Spanien gehört ja dazu, sorry, ähm, aber Portugal ist eigentlich ein gutes Beispiel Türkei. Dafür. Ach, Türkei, genau, sorry. Ähm, da sind halt Divis. Ligen, da läuft halt richtig viel, wie habe ich die Länder vergessen, Devise natürlich auch, äh, wo halt geiler Fußball gespielt wird, wo die Fankultur halt wirklich krass ist und alle Leute Bock auf die Spiele haben und klar hast du auch in den Ländern so ein, zwei Mannschaften oder auch drei Mannschaften, die halt natürlich immer oben mitspielen, aber da kann halt immer mal wieder in eine Mannschaft reinrutschen, und das macht dann einfach Spaß anzuschauen und ich weiß nicht, ob langfristig der Fußballfan Bock hat, alle Stars geklumpt in einer Liga zu finden. Es wird viele geben, die das feiern, aber, aber auch ich, nur kurzfristig. Äh, ich. Genau und ich glaube, irgendwann ist es auch so, ja, okay, weil es gibt jetzt schon ganz kurz noch äh, es gibt jetzt schon ganz viele Leute, die sagen, es ist viel zu viel Fußball. Wenn du dann noch ist, eine wenn du dann noch eine Premier League hast, wo halt jedes Spiel in dem Sinne ein Topspiel <lacht> ist, weil in jeder Mannschaft irgendein krasser Spieler ist. Ja, wie sollst du das konsumieren?
0: Ja, ich, ich, ich weiß Ich finde auch, wenn jetzt eine Super League gekommen wäre, ich glaube, das würde bei mir zumindest langfristig davon dazu führen, dass ich mich ein bisschen weiter vom FC Bayern als Fan auch so ein bisschen entferne, weil ich weiß nicht. Ich, kann ich verstehen, ja. Ich, wie wäre das bei dir mit Dortmund, wenn die jetzt ich absolut nur nicht mit den, ja. Also und auch
1: gerade in Mannschaften wie Dortmund und Bayern. Genau. Gut, in Dortmund kann ich das mehr sagen, wo die Fankultur oder die Fans generell wirklich so gefühlt den Verein führen. Also ja. ohne die Fans wäre halt Dortmund, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr viel weniger. Und ähm, das will ich Bayern natürlich jetzt nicht wegnehmen, das wird wahrscheinlich... Nein, ich
0: verstehe schon, wie das gemeint ist, dass, dass die Fans bei Bayern natürlich auch eine große Rolle spielen, genau, aber genau. bei Bayern ist immer, hat man mehr das Gefühl, dass es ein Konzern ist, als dass das jetzt äh, Dortmund ist. so.
1: Und ich finde, wenn man dann sagt, ey, wir spucken auf das, was die Fans halt jetzt gerade denken und wir machen diese Super League, dann würde ich mir auch denken, Alter, das ist jetzt aber nicht der Verein, den ich eigentlich als Fan gerne unterstützen würde.
0: ja. Also deswegen vielleicht zusammengefasst: Wir glauben, dass es in den 20 20 Jahren nicht der Fall ist, auch in den nächsten 50 Jahren nicht und generell doch, ist. Doch doch.
1: Also glaubst du nicht, dass die Premier League die beste Liga wird?
0: Dass es, dass es sich ändert. Ach so, dass es sich ändert. Genau. Dass äh, sich das jemals ändert, ist glaube ich sehr sehr schwierig. Kann natürlich sein. Es kann ja auch immer mal die Blase kann ja auch platzen irgendwie. ne? Also ja. ist, Wachstum auf Dauer geht halt nicht immer. Irgendwann geht es nicht größer.
1: Ich meine, was halt natürlich auch hinzukommen kann, ist, dass einfach irgendeine, das ist auch sehr weit in die Zukunft gesehen, irgendeine Sportart viel, viel lukrativer und attraktiver wird, ja. weil man dann sagt, ey, der Fußball ist halt gefühlt schon komplett ausgelastet, aber vielleicht kommt ja in Europa dann plötzlich der Basketball endlich mal hoch.
0: Oder es kommt irgendwie äh, ganz anders und irgendwie eine Investorengruppe denkt sich, boah, die französische Liga haben wir voll Bock drauf, du nimmst den Verein, ich nimm den Verein, weil ja. da geht das ja, glaube ich, mit N 50 plus 2 plus Ich, ich glaube, ja. Und dann es, kann das ja auch irgendwann sein, weil wo das Geld ist. ist halt das Geld, ne? Ja, true that. Also es kann schon passieren. Ich glaube, es ist trotzdem sehr unrealistisch. Also das war unsere Frage des Tages von Raphael. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Den Rest eurer Fragen, den sehen wir gleich im Q&A. Oder beziehungsweise ihr. Ihr seht ihn im Q&A. Wir nehmen den gleich auf. Q&A gibt es immer dienstags auf meinem YouTube-Kanal. Ist auch in den Show Shownotes verlinkt. Falls ihr Bock habt, bei der nächsten Frage des Tages am Start zu sein oder generell im Q&A, immer unter den YouTube-Videos die Fragen einsenden oder in meiner Instagram-Story, da gebe ich immer einen Sticker vorne vor der Podcastaufnahme raus, wo ihr einfach eure Fragen einsenden könnt. Dann seid ihr in der nächsten Episode dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall über die ganzen Fragen. Es sind auf jeden Fall dieses Mal wieder sehr viele geil dabei. Mhm. Und äh, ja, hast du noch irgendwas zu sagen zu der Episode jetzt hier? Ja,
1: das war doch ein schöner Einstieg wieder es nach hat, meinem Urlaub. Dass du
0: wieder zurückgekommen bist, das war mir wirklich die Woche. <lacht> <lacht> also da, ist, ist da habe ich jetzt richtig Bock, wieder in die Woche reinzustarten.
1: Let's fucking go.
0: Also, habt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann bei der nächsten Episode oder beim Q&A heute Abend. Also heute Abend Podcast. Ja, das ist immer die Frage. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil jetzt kommt dann mal, die es hören. Wenn ich es Donnerstag hören, dann ist ja, keine Ahnung, jetzt hätte ich mal Leute, wir,
1: wir hören uns, wenn ihr es hört. Genau. Das okay. war wunderbar. Mit, mit diesen Worten. Äh, rein, Leute. Hatte Tschüss zusammen. Bye-bye.
0: Ciao, ciao.